0: Tu mamá presenta... Culto Podcast. ¿Quieres? ¡Wow! El día de hoy hablaremos de... La trilogía de Bob Esponja... De Umbrella Academy... Conquer 12 Tales, Punk, Duren y mucho más.
1: Bienvenidos episodio número 82 de Culto Podcast, ya listos para seguir aquí una semana más con pues, este programa que tanto nos gusta hacer A ver, tengo un poco fuerte el volumen de aquí este, Y nada, pues, ¿qué tal? Saludos a los que ya están por ahí, ya llegó CSG, dice Chupistream, tempranito, sí llegaste temprano este, Pero también, quien está desde temprano, señor Humberto, ¿qué tal, cómo estás?
2: Aquí feliz de de poder estar otra semana Pasó algo extraño en el Twitter, Banda No pasó nada, ya está todo bien eh... podemos contarlo, está chistoso Ah, bueno este, Para pa calentar, para ir calentando como... Sí, sí Estaba viendo que más se podía configurar en el Twitter, Banda Y pues en la fecha de, de nacimiento dije Pues bueno, vamos a ponerle la fecha en la que se creó el podcast, ¿no? Y entonces cuando... Cuando... Le cambió la fecha al 24 de marzo... Del año pasado... bloquearon la cuenta... Que porque debes de ser mayor de 13 años... decía Ah, no, no, no... Entonces, ya tuve que mandar... Eh... Mime, para que ¿Para qué? ¿Para recuperar la cuenta de Twitter, así que si no la siguen, siguen la banda, siguen la banda este... No hay nada, porque tú no hace nada, pero, pero ya está de nuevo Pero ahí también se, se suben los directos y todo eso ¿Pero qué tal? ¿Cómo te va a ti? bien A mí pues... Sí, estoy bien Pero sí hace falta ya otro descansito Por parte de la, de la vida académica ya se está poniendo pesado eh, eh, Pero estamos aquí, no estamos aquí en Cultupo para, para, para estar estresados Ni cansados Estamos aquí para hablar de lo que más nos gusta Y creo que, creo que con eso con esa va a ser mi introducción del día de hoy Sí, lo malo es que ya nos tocó Así como bien,
1: bien hechas las clases en línea Justo cuando es la temporada Donde no hay puentes Entonces no tenemos descanso absoluto Para nada tenemos descanso no?
2: Tenemos descanso un, un día, saludo?
1: ¿no? Como dos días tenemos descanso de día. pero, pero bueno, ya este, en Navidad tendremos Unos días este, Pero bueno, quien siempre está aquí todos los días Señor Toris, bueno, de podcast ¿Cómo estás?
3: Ah, este, pues bien, bien, por ahora me encuentro bien. Este, fue una, la semana se pasó muy rápido, o sea, lo agradezco sí. que, que se me haya pasado tan rápido la semana y ojalá, ojalá sí siga hasta que se acabe este. Hasta que me muera. Este, este, <risa> este, este, <risa> no, este, por, por lo menos el año, ¿no? Yo por, por el año, decir que sobrevivió en 2020, pero, por, bueno, pues, pero, y, y pues igual feliz de, 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 de otro sábado aquí, que, que, pues a darle, ¿no? A darle con todo.
1: Muy bien, muy bien, y alguien que siempre viene con todo, el señor Fernando, ¿cómo estás?
4: Bien, bien, Carlos, muy buenas noches a todo el mundo que nos está escuchando esta bella noche. No me sabía lo de Twitter, ¿qué pedo? pero... Pues, <risa> sabía, no más, qué, qué pedo, Humberto. Pero bueno, eh, yo me encuentro muy bien en esta noche santiagüeña, aquí pasándola... Y pues estoy un poco cansado porque ya estoy como en plena crisis de, de las materias ahí del semestre. Yo también esperando puentes, aunque ya murió mi primera materia, lamentablemente, F. Uh... Primera
3: vez. <risa>
4: no, sí, ya murió. Pero es más por, es más por unos asuntos extra académicos, entonces, eh, pues no pasa nada de todos modos. Así que, pues aquí andamos, va a haber un día libre más, entonces, así que todo pinta mejor ahora. Uh, y pues vamos a hablar de unos de un meme muy interesante, muy triste sobre todo, pero tiene lo que más le gusta al internet, que son los gatos.
1: Muy bien, muy bien, ya bien que le gustan los gatos, señor este Toris. No, 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 señoritos. El gato, el gatoitos. No, a él no le gusta, a él le gusta, verdad. Eh. <risa> no, le gusta cuando llueve en los gatos. ¿Eh? Nada, doble albur Este, ¿cómo estás? Este, eh,
3: pues bien A diferencia de todos Pues yo yo tengo vacaciones, ¿no? Eh, 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 y pues nada, aquí andamos Baja,
1: no Son
4: vacaciones
3: son vacaciones Mientras no tenga que levantarme A tal hora Y viajar en camión, para mí Estoy de vacaciones
1: vacación. Eso sería bueno si trabajaras como si no hubiera vacaciones pero bueno así es el, el futuro de Itos es un DLC que después descubriremos, pero pues nada, <risa> nosotros aquí estamos y pues muy contentos eh, por ahí, este, creo que era el cumpleaños del señor Diablo de, Del canal de Discord Y pues si por ahí anda o nos escucha luego Pues felicitaciones también Si si, si no estabas trolleando pues ya te mandaron a la fregada En el, en el canal pero, pero bueno Nosotros de una vez empezamos Vamos con el señor Toris A la sección de películas que nos trae Pues algo muy reciente Y creo que se va a armar buena la plática Así que de una vez señor Toris, adelante
3: eh, eh. Pues, pues sí así es justamente la semana pasada en esta semana se estrenó me parece esponja al rescate esta pues digamos tercera película de, de pues una de nuestras caricaturas favoritas de, de la infancia ah y bueno pues justamente ahorita quiero hablarles igual, igual a, a nuestra audiencia bueno de esta película y además en comparación con las otras para saber bueno para dar nuestra opinión de cuál consideraríamos mejor porque ahí yo tengo como que duda no sé y igual aquí tengo problema con este, que pues, con esta que de hecho no sé si pues, pues es muy 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 sencilla la, la historia, o sea, básicamente eh, pues secuestraron a Gary, él va a tener que rescatarlo y, y se va con Patricio. Y en esta ocasión es a Atlantic City. Bueno es, un, es un, un, como un, dato que me gustó, o sea que está como la Atlántida, pero ahora es a Atlantic City y y bueno nos 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 meten otra vez a a, a un a un dios un, pero en esta ocasión es Poseidón. Y bueno en su viaje se encuentran con, con Keanu Lips Con con machete y con Snoop Talk así que Machete ahí, todo chido, todo me chido sorprendió hasta un ahí. montón Todo chido hasta ahí este, Y bueno llegan ahí apuestas y y ya todo se, todo se resuelve con el problema de la amistad Y eso fue lo que dije Ay chale ya que... bueno,
1: <risa> Odio a mis amigos, no quiero que haya amistad <risa> en esta película
3: <risa> pero, pero bueno no, no sé qué más decir de Pues de en sí de la trama Pero diría que Me gustó O sea sí eh, No estuvo mal Es más o menos lo que imaginaba Pero se siente como un capítulo Especial de uh -huh. incluso ha tenido especiales así en stop motion, este no es stop motion es más tiene una animación 3D como que muy detallada, creo que ya habíamos hablado un poco de, de esta animación que que se ve bien, incluso retoman o vi varias veces este como referencias o guiños a, a varios episodios de la serie incluso en sus movimientos no este como el baile de calamardo caras que hacen con esponja y, y ese tipo de cosas que se ven bien así, eh, aunque de repente como que vi muy muy oscuro este como que los, los fondos bueno los escenarios no no sé que tal vez hubiera se hubiera visto chido en en, en el cine eh, pero bueno por esto de, de la pandemia pues no no se pudo porque bueno Scooby creo que sí se estrenó en el cine después de que se estrenó en plataformas de streaming Ahí... No, 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 no sé si en streaming. Fue, fue, en, fue en compra digital, creo, ¿no? Este...
2: Sí, me parece Pero... que sí.
3: Ajá, y, de, y después. Aunque ya... es...
2: ah. los Si viven en Canadá, si sí pudieron ver Bob Esponja al rescate en cine no hace man. como un mes. <ríe>
3: <ríe> ¡Qué bien! Ajá. ¿Y nada okay. más en ¿sí Canadá? ¿Nada, <ríe> ¿Nada más que, más que decir canado? un momento. Sí, creo que eso
2: me parece que. <ríe> porque, bueno,
3: porque el punto, el punto es de que tal vez en el cine no lo hubiera ido bien y, bueno tal vez les combino mejor a, a la productora y eso, que Netflix comprara o sea, que que pagara los derechos para transmitirla y pues bueno, fue tal vez fue un buen, ag un buen agregado al catálogo de, de Netflix, pero bueno, en cuanto a estos detalles diría que pues me gustó y, y no sé qué más decir, bueno, de, de, de esta película en específico, ¿qué, le, ¿qué les pareció? A mí me es, parece uh,
2: uh, bueno dale, es, dale. Eh... Ay, 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 ay. Este. A mí me parece igual como tienes que es como un capítulo especial, un capítulo largo. Se siente que toma mucho de la primera película, al igual que un poquito del episodio de, de Gary, donde, donde está el crajo. Este. Pero no, no por eso es mala, ¿no? Digamos que también algo que noté mucho es que se siente como un comercial para el spin-off. Este. Uh -huh. Y pues bueno, ¿no? ahí tenemos también el, el caso de que empieza a perder la continuidad Que ya a este punto, ya es así como, ya lo hicieron, ya no nos quedamos, disfrutamos del producto
1: pues Es que la segunda era un relajo de, de continuidad, ¿no? es como, estaba el pirata que escribía la historia, pero al mismo tiempo estaba pasando Entonces Ajá. como que no tenía nada de sentido eso sí.
3: Pero es... No, pero esa es una continuidad dentro de la película y ¿eh? no afecta al
1: canon. Es que, es que sí, ¿no? porque ah, y tú dices del, del, del canon en general. Ay, 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 yo pensé que así como que de repente en la película no tuviera coherencia con algo más adelante.
2: No, 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 sí, me refiero con, con la serie. Este me, me gusta, de hecho, algo que también noté es que los personajes son más este, expresivos, eh, que, eh, que en las en la serie. Que, y creo que es para demostrar las capacidades que tiene este estilo de animación este y también para dar como eh, este show off de cómo se verá el campamento coral no que pues si se va a ver así está muy bien no,
3: es una <ríe> este... animación un poquito menor es como cuando hicieron la película de Madagascar pero la animación de los pingüinos es parecida pero diferente porque se nota más como rebajada Ajá, más bajada
1: sí <ríe> echaron agua al caldo Ok Ajá
2: que creo que vi una vi una imagen del campamento coral donde también don cangrejo es un niño y es así como ah, mm. ya empieza a ver empieza a ver discrepancias este con incluso esta misma película no que empieza a presentar esto Digo, no, no tengo el dato exacto si sí, sí, va a ser así la cosa Pero eh, bueno, no, no importa eh, No me parece que sea la mejor película de Bob Esponja De hecho, diría que es la peor de las tres Pero no por eso este, está mal ¿no? eh, Está está muy bien si quieres pasar el rato Pero hasta ahí es Bob Esponja y está bien No es el Bob Esponja grotesco No, Ay, no. es el Bob Esponja Este Tan Tan mm. flanderizado Como castrante y No es el Bob Esponja castrante eh, Y Creo que es un Punto intermedio Del Bob Esponja Que se empezó a hacer después de la película Y con el Que siguió después, entonces me parece que Tiene un buen balance con lo nuevo de Bob Esponja Entonces yo digo que está muy bien la película En, en su estándar.
4: Es que tiene muchas cosas que podemos ver de, de alguna manera Más allá del ámbito referencial Y de que a cada rato si te detenías Encontrabas cosas Como que ahí estaban eh, los ¿Cómo se llamaban? Los bocetos de, de este vato de, de Heidelberg Como estaban de uh -huh. repente ahí de, de repente ocultos, Cómo estaba el... como hay referencia al episodio de cuando Bob Pongo olvida cómo hacer las cagreburgers, que está la lista de esto va primero, esto va después, ahí, cosas de esa naturaleza.
2: Pero... También estaba el, el robot de o
4: sí Hay un material referencial que está hecho como para atrapar a este factor de, en el cual nosotros somos como el, el objetivo, por el factor nostalgia de alguna manera. Pero también tiene tiene muchas de las otras cosas que, que se han hecho de Bob Esponja a través del tiempo, y en lo cual ya podemos seccionarlo por épocas. Un poco como lo que le sucede a los Simpsons, hashtag dura. Uh, en el sentido o a de los que, padrinos mágicos también. De podemos, ajá, de que ya podemos catalogarnos por épocas, ya podemos catalogarlos. Es que yo veía como de este punto hasta este punto, ya de allá no sé nada. Hay gente que veía como desde los primeros hasta el especial de la Atlántida, que tenía David Bowie, por cierto. Estaba bien, estaba bien sí. cagado o esa Que hasta tenía los ojos así de distinto color. Pero pues no quiere que ibas a ver eso en ese momento. Pero... Pues no, la, la,
2: no me inviera esta de Scarlett Johansson. Creo que La sí. de la primera película. Creo que sí. Creo
4: Pero... que sí.
1: Pantera en el Pero... episodio ese de, de, de industrial. Pantera. Ah,
4: sí. <ríe> el, hasta decía invitados. Pues, sí. <ríe> Pero, no, pero el doblador dijo Grupo Pantera. Y
1: grupo Pantera. Grupo, de... grupo <ríe> Morza. El grupo del admin.
4: Sí. No, no, no. Pero este asunto referencial yo creo que pegó muy en el blanco. Saben muy bien a qué tipo de gente están dirigiéndose con la película, pero saben a qué otro tipo de gente están apuntando al ser también un comercial para campamento coral. Es un, asunto, es un asunto muy interesante y es de lo que yo siento que fue más débil la película. Porque no fue como... No tenía como esencia. No sé si los llegaron a sentir. Uh -huh. Como que de alguna manera tenía una falta de mensaje. No sé si era muy claro. De alguna manera el mensaje en las otras películas era muy claro. Como la madurez y uh -huh. todo eso en la primera. Uh -huh. sí. O en la segunda, pues un poquito parecido. No sé, pero era, más distinto, era un poco distinto. Y aquí de repente te meten la cosa ecológica con Gary. Con la extinción de los caracoles. Sí. Aquí... Uh -huh. Te meten el mensaje de la amistad es lo mejor uh, y de repente te meten otros mensajes que te acaba sobrecargado y yo creo que tiene que ver con el hecho de que esta película pudo ser fácilmente, eh, pudo haber sido fácilmente el guión de otras tres películas, pero sabemos que eso posiblemente no iba a pasar, así que fue mejor que dejaran todo esto aglutinado todo junto. Aunque de repente como que sí decías ¿Y esto qué? ¿Tiene que ver con lo que habíamos visto Hace 20 minutos, ¿no? O los invitados, uh -huh. no sé Porque estaba David Hasselhoff antes Era David Hasselhoff, no mames Con sus pectorales que se abrían Qué, qué maravillosidad
2: <risa> Pero y, y ahorita Y, y ahorita, pues, realmente sí. era relevante para la historia Porque, eh, bueno, en el caso de David Hasselhoff, porque fue la manera En la que pudieron regresar, aquí es nada más Está Snoop Dogg y está eh, Está Danny Trejo es como
1: Ajá Sí. Yeah. Que todo, no, es y Keanu Reeves es, de... es Pepe Grillo Ah, bueno, Keanu Reeves es el mejor <risa> eh... ah, pero tampoco era esencial <risa> Es como si fuera el narrador sí, no. que está presente en la, en la trama Pero ya. es siento, que
4: que, como que en toda la animación Creo que en los últimos años han aprovechado mucho a Keanu Reeves por lo mediático que es Porque también en la película de Toy Story estuvo igual O sea, fue como un cameo, pero en realidad pues no fue más allá de que era él <risa> Entonces sí. eso es como uh -huh. la cosa Ah... Uh, bueno, bueno, les digo que este asunto, este asunto era también interesante Porque no otras apariciones Yo recuerdo el especial horrible de Atrapados en el Refrigerador eh, A mí se me fue muy feo Pero, pero no, uh, no, no me hagan caso Pero ahí salió Pink Y ahí sí recuerdo que tampoco no me gustó nada sí, Es cierto pero,
1: <risa> No me acuerdo
2: de ese uh,
4: Bueno, ¿quién no oye a Pink hoy en día? Por ejemplo, para
2: pero, no, ¿Quién se acuerda de Pink?
4: Exactamente Nada más yo me acuerdo por eso <risa> Pero... La, lo que quiero llegar con esto es que la película de alguna manera Te muestra tantas cosas Que uno acaba sobrecargado A mi parecer, de repente De repente sí sentí que esto pudo haber sido Como un especial de tres capítulos Un, un capítulo largo, no sé Pero película, película no Y pues es que sigue siendo, sigue siendo épico Tener Ocean Man al final de la película Eso nadie lo puede quitar en cambio aquí tenemos <risa> De, de final, hecho es
1: que un existe. momento bastante icónico Ya yeah.
4: Ese ya es como de la cultura popular, que cuando sí. acabas algo chido, sientes que suena... Sí. Así vamos se a, a acabar Exactamente. <risa>
2: Ana, nosotros hicimos nos referencia a eso sí. en un episodio. <risa> y nos pusieron copy, nos pero, copy pero no importa. <risa> sí, es? Eso, es
4: muy cierto, eso es muy cierto. Y acá creo que estaba la de J Balvin. Ya no llegué a ese punto, la verdad, pero quién sabe. Ese yeah, es el yeah, mero, yeah, mero final. Uh, pues ahí está la cosa, les digo no es también injusto a mi gusto a mi gusto es injusto hay que correr la cacofonía, pero es un poco injusto uh, compararla con la primera y la segunda porque de plano sí siento que están hechas en contextos bien distintos de por sí comparar la primera con la segunda hasta se me se me hace un poco injusto, pero si las tuviese que enlistar um, como que para mí sigue siendo primero la primero la primera eh, así casi casi en orden, sí, ¿no? están como sí. Primero, la
1: Ajá, genera, ¿la generativas Primero las generativas Lo bueno Sí, sí, lo pero son ah, ¿Tú no la viste, Itos? ¿Qué? ¿No la viste, Itos? Yeah, Freddy. Bueno, Freddy, Freddy,
0: ¿la viste? ¿Qué?
1: La... <risa> la película de Bob Esponja Bob Esponja
0: Muy buenas, ¿no? Ah, sí, sí, sí
1: ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu favorita de las tres que han salido y qué te parece la esta? La
0: primera. Ah, ¡Uh! uh primera. Él es del... ¡Y el... el... <risa> sí, 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 sí. <risa> se mutea!
1: Sí, él no. es del... y se mutea, Fernando. <risa> <risa>
3: es que,
0: bueno, a ver, vinos.
3: Primero, de, es de la nueva. A
0: ver, sí. sí. Pregúntame, Tori, pregúntame. ¿Qué
3: opinas? No, tú nada más dime, ¿qué opinas de... de la nueva?
0: De ti, es que eres no. un sujeto guapo y... No, necesito. No este, pues bueno, eh, tiene una muy buena historia. Mejor que la 2. Ahí está, Mejor que la 2. Muchísimo mejor que la 2. Sí, no, pero ahorita. <risa> Sin embargo, hay ciertos detalles en. en esta tercera que sí no me, no me cuadraron, ¿no? Uh, no sé si ya lo hablaron, pero el origen de los personajes, como de. Mm. Uy, ¿Por qué me arruinan eso? Como todos se conocieron, ¿no? merodiano. Ah, pues, en, en un campamento, ¿no? Ajá. Que es ah, la precuela. Ay, la precuela. Y, y es como. Ok. O sea, la, la, la historia, yo siento que es similar a la primera, más o menos similar. Eh, el, más o menos el mismo argumento. ¿En qué manera? Pues. Sí. Eh, Plankton acude a. A un rey, ¿no? De. de... Sí, el otro era. No, el Neptuno, no, Neptuno y
3: este
2: es
0: Poseidón. Neptuno. Este es Poseidón, ¿no? Neptuno era más chido, y... por cierto. <risa> Neptuno era más chido, sí.
4: El primer Neptuno.
0: Sí, el primer Neptuno.
1: <risa> es que cada rato hacen como de los importantes como que hace rediseño, ¿no? Es como de qué?
2: Y, y bueno, Pero el, 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 bien, el, el, bien así, es como bien, bien diferente uno ¿Sí? otro. Del otro. <risa>
0: Y bueno, siento, por, por ese aspecto siento que es similar, siento que es similar, este el, el mismo, más o menos el mismo argumento. Eh, siento que la película hubiera fluido un poquito más. Yo lo que hubiera hecho diferente es. Eh, ¿Por qué tocar el tema del cómo se conocieron? O sea, siento que esa parte, cómo lo explicaron, está un poco de más, ¿no? Mm, la película hubiera fluido me, bien, bien sin eso. O sea, lo puedes quitar y no altera nada la historia. Pero para nada, no altera. No, no, no modifica. Eh, sin embargo, es una muy buena película, la, la animación, ni se diga, a mí me encantó la animación, cómo, cómo pintan a todos los personajes. este Hubo mucha referencia, no sé si hablaron de, las referencias, sí. de, que, sí. eh, de la referencia. Bueno, mucha referencia, lo que a mí me gustó, o sea, era, era como el, el meme de Leonardo DiCaprio apuntando a la tele, eh, todo el tiempo estuve si <risa> así en la película, ¿no? El Bob Tron 3000, este, qué otra, eh, había más, la, el auto de la hamburguesa de la primera película, ¿no? Que después se transforma en un... en, en una en, un combi. En, en una en combi, <risa> <risa> Y bueno, siento, es, es buena es, muy, es buena esta película, tiene cosas muy buenas Y, pero sí, siento que es mejor La primera, pero esta es mejor que la Segunda <risa> Este, sí, a ver, yo voy <risa> este, okay.
1: este, no, sí, esta película Se me hace como, como dice Fernando Como si fuera un episodio, pero más bien yo siento que lo que pasa es que cada parte de la película es como un episodio en sí O sea, como que tiene su propio desarrollo o conclusión Y no se siente como una continuidad, como lo es la primera Y como dice Freddy, sí si es como una especie de... O sea, yo siento que esta película retomó lo mejor de las dos anteriores Que en la primera era como su, su historia o su tipo de, como de contar la historia, pues y, en la, y de la segunda como el aspecto visual interesante que tenía cuando ya salían del mar, ¿no? Eh, y yo creo que, bueno... Eh, en lo que se parece a la la primera esta última película es que pues tiene la historia, ¿no? de que oh, pues tenemos que ir a un lugar extraño, un lugar que, que es peligroso, tenemos que ah, tal cual, ¿no? Y después este, no, pues es que la amistad nos salvó, que también es lo que pasa como en la en la primera, ¿no? Cuando ya se están secando y ya este se se están quedando así como y de repente la lágrima de la amistad y no sé qué. Este también tienes
2: ahorita ahorita,
1: ahorita <risa> ahorita también tienes por ejemplo una especie de, de ciudad donde se se alocan que es por ejemplo Bob Esponja cuando van a lo de el cacahuate, ¿cómo se llamaba? Eh, que, que sí. como al... el,
0: el emporio el emporio del
1: cacao ándale eso es como lo de ahorita de la última película que tienes como la, la ciudad esta de la perdición donde se pueden apostar y todo esto este Gracias, Atlantic City. <ríe> y que acaban de eh, borrachos <risa> bueno no te dice que están borrachos pero pero acaban ahí tirados en la calle no este... Sí lo están, todos sabemos que también lo de los, la bebida esta que tomaban en los cacahuetes también, <ríe> también era, era chela, <ríe> pero, pero o sea, en ese sentido creo que retomó muchísimo la historia y creo que en la segunda se arriesgó tanto en eso que al final como que era de, bueno sí lo del libro está interesante pero en realidad no tiene mucho sentido por cómo lo estás contando pero pero bueno, no este después como que le, le añaden elementos como mágicos Y ya como que, ah bueno, como quieras Pero visualmente creo que sí retoma mucho lo de la segunda, esta tercera película Pero hasta eso creo que me agradaba más en la segunda, no sé por qué Porque en la segunda tienen eh, los personajes cuando salen del agua Tienen un aspecto más como si fueran de plastilina O sea, no tratan de ser como con texturas realistas, que es lo que pasa en esta Y lo que me pasa es que cuando está todo en computadora, en esta tercera este uh -huh. se me hace que queda raro para mí se, se yo la siento como si fuera una cinemática de videojuego sabes como que están bien hechos pero ah, pues sabes okay. que está o sea como que no lo sientes coherente todo bueno eso es lo que me pasó con esta pero cuando salen se ajá, ¿no? ajá ajá exacto y cuando salen ya al mundo exterior creo que sí queda muy bien eh, en la tercera eh, por ejemplo cuando están en el en este como salón bueno, como cantina y que están con los zombies y todo esto, creo que queda muy bien esa, esa animación como con texturas más realistas, eh, porque en la segunda, por ejemplo, cuando ves que interactúan los personajes, sobre todo, no sé si se acuerdan pero cuando plankton enorme, plankton Hulk, este, agarra, agarra a, a no sé cómo se llamó en, en español, Bitburger, el, el malo, el, el pirata este. El
3: pirata.
1: Cuando lo agarra, se nota muchísimo, muchísimo la diferencia entre la animación y la, y la realidad, y creo que en esta tercera está muy bien aplicado. Eh, pero lo que le pasa a esta, a esta última película, lo que siento es que no sé como que no trata muy bien cada parte de la de la película no se siente como una continuidad como el gran camino que plantea la primera sino que está como que así ah, este la ciudad vamos escena escena típica de de cuando están apostando y ya siguiente este no entonces siento que todo pasa muy rápido incluso cuando recuperan a Gary es como de Eh, sí sí un showcito este un bailecito que el que tocando este canciones de, de una Kenny joya, G una joya, eso una estuvo joya. chido que fueran canciones de de Kenny G <ríe> estuvo chido también este bueno, Sí, o sea, es el cover que hizo Kenny G okay. este, Y de hecho creo que Por eso se hizo famoso, pero bueno este Y ya después como que se lo roban Muy rápido después de que pasa esto del, De lo que dice Freddy, de que recuerdan así como Flashbacks, se lo llevan Después este se escapan del castillo Bien fácil, entonces como que eh, Siento que no trata muy bien todos esos temas Pero tiene un mensaje bonito, aunque Pues tampoco es la, siento que La trama no está tan bien, bien hecha pero creo que sí es como un balance entre las dos películas.
2: Me atrevo a decir... Me, me atrevo a decir que... Quizá Campamento Coral es el culpable de... de que haya sido así la, esta, esta tercera película. Porque yo sí. recuerdo que cuando, cuando habían mencionado que... Que iba a haber una tercera película... Era un plan completamente diferente la historia. O sea, cre, creo recordar que... Tal cual iba a ser eh, Campamento Coral la película. Arma. Este, no, es que hasta el no. teaser...
4: No sé si lo recuerdan Todo se iba enfocado a la cuestión de Gary Y de repente cuando sale lo de, lo de Campamento Coral Era una cosa totalmente aparte Entonces no sé en qué punto Decidieron mezclarlas y ahí es en donde se arruinó todo Porque tienen mucha razón en ese punto Parece que, parece que de repente se, Parece que se hicieron dos películas Casi casi o que, ya la, o que la película ya estaba hecha y de repente dijeron, no, es que hay que meter esto para acampamento coral, no sé. Y esa es la sensación que me da. Porque si se dan cuenta, no es una película que estuviese como, como tal mal dirigida o incluso mal escrita. Es una película que parece que le anexaron algo, le, pe le pegaron sí. como algo a la fuerza, casi, casi. Uh -huh. Y como que fue de último momento. No como sé, como la mantengo... tesis. Exactamente. <ríe> ya ni la tesis, no <ríe> pero sí parece un poquito algo de esa naturaleza, un poquito como una... Una cuestión empresarial, que luego es más arriba que la animación, lamentablemente, pero que de repente dijeron, no, es necesitamos que, que metas también promoción para campamento coral de una vez, aunque esta película tenga otros, otros fines totalmente distintos.
1: yo Sí, bueno, que... y que está llena de, de puro este fanservice, ¿no? Ajá. Sí. Que Creo que por ese es quisieron... lado eh, Sí, sí es que quisieran como apelar como un poco el, al público. El, el...
0: ¿no? Ajá, un poco, porque igual las, este, igual las, las referencias a los capítulos igual están. Eh, muy metidas así como de cajón, ¿no? Así como tipo endgame, ya. Y es como la de endgame de esta de Bob Esponja, ¿no? Más o menos. Porque, pues sí, muchísimas referencias, este, puro fanservice, etc. Y algo que sí me movió, bueno, no, no, sí, me, me hizo mucho ruido. Eh, la personalidad de los personajes de niños, de los personajes, o sea, no tienen nada que ver, Nada que ver cómo son, pues, o sea, vemos a un Patricio que sí es posiblemente inteligente, ¿no? Que sí raciona, o sea el que no come el que no come
1: con raciones
0: pues. ahí
2: puedo discrepar ahí puede discrepar porque es muy posible que tu actitud sea muy diferente a la que era de niño
0: sí pero sí pero bien si bien nosotros conocemos bien más o menos el, el no sé el, cómo es Patricio de niño nos han puesto capítulos de que Patricio era niño o sea la canción de en la canción cuando sí, la canción sí, sí, que sí. manda al radio
2: no Cuando ah, estaba también
0: el poema Cuando recita el poema ¿Se acuerdan? Cierto, cierto. <risa> sí,
4: es que Brilaría, está la sí. cosa también La cosa es que Bob Esponja ya llegó a un punto Al igual que los Simpsons, por ejemplo Dura Que, que duran, literalmente Porque uh, han tenido tantos años en emisión Que es imposible que una sola historia Que un solo canon, por ejemplo sobre todo de historia de origen y demás cosas, pueda persistir de manera orgánica y tenga un sustento a través de tantos episodios. Es muy difícil. Uh -huh. De hecho, es una gran obra la que tiene muchos episodios y nunca altera eso. Porque de repente se te acaban las ideas. Tienes que decir, ah, pues si le doy este otro origen, pues ya me da para unos 10 capítulos. Es como nuevos, en ¿no?
1: los cómics, ¿no? Que DC a cada rato y Marvel también, ¿no? Están reiniciando sus universos. Ajá.
4: Eso, sí. eso, yo, yo veo más acampamento Coral como eso, como una reinvención. Una reinvención que no debemos de tomarnos la tan a pecho para el canon. Uh, ¿Qué, si pensamos en un canon para empezar.
2: Ajá, si te tomas muy a pecho el canon de voz, así. ¿Por qué?
4: Pues lo único seis adultos de seis, seis adultos jóvenes.
1: <risa>
2: lo, lo, único relevante,
1: lo único relevante es el episodio inicial. Todo lo demás es como de... Sí. Ah, pues porque es cuando, cuando empieza a trabajar con Don Cangrejo, cuando conoce... a Bueno, cuando porque ves como la así. química de todo esto y ya ahí conoce a Calamardo que recién... Se sí, 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 ah, es cierto. No, se
3: supone no. Que es que supone Calamardo sí, ¿no? ya lo conocía. Sí, él ya lo conocía. Igual
2: Don Cangrejo ya conocía
3: a Esponja es que, es que si lo
4: pensamos...
0: Ah, así sí, como... En el atrapado, en
4: el refrigerador hay un flashback.
1: No, me, no acuerdo me acuerdo de, de ese.
4: Ah,
1: sí. es horrible.
0: Sí. Donde
4: prácticamente la primer cangreburger que probó la probó siendo un feto.
3: O
2: sea, no mames. Si es cierto. Es bien random tomar, todo bro. eso Que su, que su eso, mamá se la come, ¿no?
3: Tiene de raro. O sea, no bueno, ahí es de que se queja este Fernando.
4: No, no, no. O sea, a lo que me refiero
0: es. No, es que, que le causa un... placer. Sí. O sea, que, ¿Qué?
4: Fetos comiendo hamburguesas. Es que... obvio
3: Ajá, lo que me gusta es <risa> el desatado y los despreciadores. que muestra flashback, pero no altera en ningún momento la historia de Bob Esponja.
4: Bueno, tampoco lo hará este campamento fuera. Por... No, esta sí lo
3: hace. Pero, no. este. Es que esta sí lo hace porque da a entender, incluso en la película, que Don Cangrejo se le ocurrió la idea de las Canary Burgers en el campamento gracias a Bob Esponja, pero su no, no, no. ya existía desde antes. No, no, no. no, le, no la, la idea no, de hacer no, un no, restaurante.
2: Desde Eso desde fue que lo que le dio Bob Esponja. Que ahí
4: en el Pierro Viejo.
2: Ajá. Hay todo un capítulo de, de que Don Cangrejo y Plankton eran amigos Y, se, sí. y pasó Ajá. todo lo de la Cangrejo no y y todo eso. Es muy bueno ese pero capítulo Todo
3: esto sí, ¿por es antes de que como... naciera Ponja, no
2: Sí,
1: Ajá. pero Ay, es que era, bueno, cuando te bueno, muestran eso, el flashback ¿no? En esta película Don Cangrejo está trabajando En un puesto y nada más le dice a Esponja Que debería ser un, un restaurante Un y ya. restaurante
3: sí. Por eso entonces era la historia de la película y, No eh, digo... A ver
2: porque, o sea, en, en, en ese flashback, bueno, en, en ese episodio de, de Plankton y Don Cangrejo, este sí se muestra que ellos empezaron vendiendo, este, así en puestitos y todo eso, incluso que tenían un rival que vendía unas hamburguesas bien cuchinas ¿sí? ah, <ríe> y ah. muchas cosas, y en, en, no creo que eso alteré, o sea, puedo verlo así como que alguna vez Don Cangrejo, este se puso a vender lo, lo, lo llamaron a un campamento a que vendiera ese, ese verano así por pura casualidad y ya, entonces no, no creo que ese problema la algo.
3: Bueno, eh, ¿de qué faltaditos? no sé si ¿la vio?
2: No me respondió
3: <risa> Ah, este, no, no no la vi ja. Achale, Bueno, entonces nada más menciono igual un par de cosas antes de, de hablar de la, de la tecnología tal cual, pero eh, quería mencionar yo bueno en cuanto a esto del capítulo coral en la película yo no lo siento bueno o sea, sí, así forzado sí forzado y sí como que te saca de onda a mí no me gusta ver no me gustó ver para nada los personajes de niños porque como decía Freddy siento que su personalidad no va y no sé si sea por las voces tan infantiles que les dan en español pero pero no dije ¿a poco este es Bob Esponja o sea no no no, no también no, en inglés no puede, están pero, es como
1: ¿no? súper chillones
3: y... A menos
4: que sea el chavo del otro Va a ver niños con voces graves es que,
3: es que es lo que decía Freddy en el capítulo de vos cuando Patricio es niño Pues si ¿sí te crees que es, que es Patricio Pero
0: Porque, igual, igual tiene la misma voz que tiene en adultos o sea, Ajá, es,
3: eh... Ajá. Y bueno... Creo
0: que es algo muy característico de la serie O sea, cuando ponen a los este, Niños este, de jóvenes O chicos, ¿no? Eh, le ponen la misma voz O sea, creo que es algo muy característico fue muy
2: característico de esta serie y También como toma bien, en cuenta cuando... O sea, ah. toma en cuenta que este, Estos flashbacks De niños son para un proyecto uh -huh. Aparte que es el campamento corral. Entonces es muy probable que no vayan a usar los mismos actores de, de doblaje. Al menos no sé si aquí en, en la TAM, que me parece que Bob Esponja este es, es este doblado en Venezuela. Eh, mm. Y no sé si igual en la versión en inglés vaya a ser este. ¿Cómo se llama? Tom Kenny o algo, algo así. ¿no? Bueno, el cast de Bob Esponja. Entonces también ahí habría que ver este. ¿Cuál, ¿Cuál es la razón por la que no pusieron esas mismas voces? Porque, pues, si vas a hacer un, un, un episodio donde sale Patricio un cachitito, no no, no creo que sea buena idea contratar este un nuevo actor para hacer nada más ese pedacito de la voz y después tener que ser constantes si y vuelve a haber algún otro episodio hipotéticamente de Patricio de joven. Entonces, creo que ahí esa es la explicación del de, de por qué las voces son así en, en esta película. Ajá
3: pero a lo que yo iba es que no debieron uh -huh. haberlo hecho porque justamente el creador Steven Spielberg no quería mostrar a, a Bob de niño este fue hasta que se falleció lamentablemente este que F. pues no pues ya 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 este, ya podemos hacerlo ya podemos hacer Espinos porque <risa>
0: el, el
3: creador el creador no quería hacer spin-off. entonces este pues yo digo uh -huh. que la decisión de hacer y tenía hacer, razón hacer, de hacer esta 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 serie es un error, pero no, incluso no la vería, yo creo, yo no, no creo poder, ni por curiosidad.
2: Es... No lo a, a
3: mí me dan ganas de terminar las temporadas, pero no, me, bueno, me da curiosidad, pero flojera. Es... Oh, ¿Ustedes en dónde se quedaron? Yo, en la...
2: yo como por la 8 o 9.
3: también. Más o menos.
4: Yo me quedé en el capítulo
0: del bronceado, ya ya sabes dije, qué mamada. No mames, te quedaste un poco muy atrás, ¿eh?
2: Yo yo me quedé donde la esponja abrasiva, que le ponen una costa verde como las esponjas de
4: bueno, no, sí, sí, entonces creo que sí estuvo un poco más adelante, porque me acuerdo también del primo Cachiporra y de...
2: de ah, ok. De, ah, de, sí, sí, sí es No,
4: el de la astilla el, con la
1: puta. El y de la son, puta, esa es, esa es horrible. Este, está asqueroso. Es ¿Qué pedo
4: está pasando aquí? <risa> y, y, y ya de ahí ya no he visto más que esporádicamente y también vi los especiales de la Atlántida y... De la Atlántida, pero ese creo que fue de adelante, ya, no. Sí, ese no, fue no de antes. La <risa> <pandemia>. <risa> es, es muy Pero difícil, dice... Pero, okay.
2: Dice SG La primera está chida por la trama de Vapor, que sí lloras. Eh, la segunda es chida por los wherever, <ríe> La tercera agrada mucho visualmente, se comprende que no es el mismo equipo de violinistas, pero se siente bien. Eh, también dice eh, Spinmaster que oh, hola mis panas, llego tarde. La canción usada en, este, en esta tercera. Las canciones usadas en esta tercera película fue una joya, excepto la de los créditos.
1: <ríe> que después cambia, luego, luego así que. No sé si te refieras sí. a J Balvin o a la que pasa después
2: Yo creo que es J Balvin
1: Sí, pero bueno, es como nada más tantito Y sí, yo después los créditos se inician ¿Ustedes la escucharon?
0: No, yo le adelanté a los créditos para ver si había una escena post así.
2: A mí Netflix luego no, me la quitó así como Quiero ver si hay post crédito Y ya después me sale una película pero, Oye Pero no es bueno, esa... levanté
3: me, me faltó mencionar, bueno, lo que iba a mencionar Aparte de que no debieron hacer campeón de coral O que no, bueno, no están produciendo Y eh, en cuanto a la película No siento que altere, yo no siento que esté sea como en dos películas Sino que eh, Sirvieron, o sea, de hecho esta, esta casi última parte De que ellos recuerdan uh, Cómo conocieron a Esponja para, para defenderlo Me gustó este emocionalmente O sea, incluso la canción de tú eres la receta o algo así. Ah, sí. La... sí, 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 es, sí, sí, sí. Me, me encantó, o sea, el momento emocional me gustó, no fue tan fuerte como el de la primera película, pero sí me gustó. Y me recordó, al, por ejemplo, al capítulo de El mejor día es. El mejor día. No, el mejor día que igual me, me encantó ese capítulo. Entonces, en ese sentido, me gustó que usaron los flashbacks para eso, para crear eso. Pero después, con lo que seguía Con los de Poseidón ahí de, Pues yo quiero ser tu amigo Y no sé, bueno, va y, y esto de los caracoles O sea, sí dijeron, no, es que ya no hay caracoles Pero si te lo hubieran puesto así Más más en la película, así de, ay, oh, hay unas casas de Sí, caracoles", exacto. Hubiera, hubiera sido más pues, Ah, sí, más que increíble. hubiese
4: salido la viejita La viejita Ajá. que ay, Ah, no,
3: sí.
0: Pero está muerta, ¿no? es porque que está muerta Porque no. la no, eres no, una pianista se murió de en varios capítulos,
3: pero...
0: <risa> Ah,
3: sí es cierto, sí, cierto Y, sí, y, sí, y en La el trama pianista, de Atlantic no, City incluso. Bueno, o sea me gustó bastante El ritmo de la película a, 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 hasta antes Del juicio de Bob este, Porque sí. yo pensé que se iban a ir por un lado Como que un poco más oscuro Pensé que cuando estaban en Atlantic City y Todo esto de las apuestas, las adicciones Y como que hay un lado oscuro y ellos empiezan a pelear Y luego Will Reeves le dice Esto se va a poner peor Dije, ah, caray, eso se va a poner interesante, ¿no? Pero, pero no se puso tan peor como, como imaginábamos, ¿no?
2: Como México, como Latinoamérica. Como Latinoamérica. Y yo ah,
3: a... hablo... Mencionaste sí. algo, algo muy,
0: muy importante, Toris. Este. Híjole. Eh... Ah, se sí me fue. Pero estabas mencionando <risa> que. lo de. lo de antes del juicio, lo de los flashbacks. Te, te tengo una pregunta, ¿te hubiera gustado que en sí. lugar de los flashbacks de cómo se conocieron? cada uno de ellos fueran capítulos anteriores o sea o flashbacks de, de momentos especiales no de la serie o sea como se conoció en Arenita en verdad como espojo algunas cosas emblemáticas de la serie pero con esta animación nueva cómo, uh -huh. ¿cómo, cómo, cómo piensas que hubiera funcionado esto
3: hubiera estado sí mejor pero igual pienso que hubiera estado difícil seleccionar momentos pero o si sea, acaso por ejemplo de Calamardo que pues era difícil solo recuerdo el de Navidad ¿no? cuando mm -hmm. le dio cuando Bob mm -hmm. le dio la flauta Carinete Ah, clarinete. Este, este Bueno, no sé, creo que es sido difícil seleccionar uno Porque tal vez en otros casos Se hay muchos y cuál, cuál selecciona Este, pero creo que sí Es muy muy interesante tu propuesta de usar Este, pues, capítulos canon, ¿no? Este, sí, sí, canon Y, y, y otra cosa eh, yo, yo al
0: verlo la de la canción Que igual a mí me gustó La, la, la canción de la, de la receta Eres tú no sé, eh, no sé si estaba medio pacheco, no sé, me fumbricino estaba fumando algo acá afuera, no sé, tal vez, pero a mí me puse a pensar, demonios, o sea, al, creo que al fin nos están diciendo en verdad qué es la receta secreta de la cangreburger, qué tiene Don Cangrejo escrito en la, en la receta esta. Y es que el momento cuando se abrió el papelito y estaba la cara de Bob Esponja, o sea, yo, yo lo sentí muy emblemático, eso, algo muy simbólico, el Sinoma, es que este es en serio, en serio es la receta secreta, es Bob Esponja, él es el único que la prepara bien. Entonces, no sé, yo, yo lo sentí así de esa manera, si me, me transmitió el Sinoma, entonces el secreto es Bob Esponja nada más. O sea, hemos visto... <risa> se va. Y se va. gustó <risa> mi propuesta, pero bueno, yo voy a seguir hablando.
2: Eso sí rompe el canon de hasta cierto punto. Pero, Ajá, pero, de... y, en la... y la receta huele
0: a limón
2: sí, En la <risa> segunda la película
1: Te hacían ver como de No, 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 la, es el amor no Lo, lo que le da La, la receta en sí. realidad lo, lo importante es el amor Y en esta es como este, la receta no importa mucho, sino lo que importa es el bo esponja, ¿no? Entonces, como que... No, ¡El muchacho! No, no, olviden,
4: no olviden el fanfic todo gore que hubo sobre la receta y sobre Patricio Zombie y algo así.
1: Ya vas
0: a empezar así con... A ver. Pues,
1: ¿no decían que porque era una <risa> trampa de cangrejos en realidad era... ¿Cangreburger era de cangrejo? Sí,
2: Ajá.
1: <risa> sí, porque en un episodio Don Cangrejo dice... Ah, así que así... así es... ¿Qué? Ese es mi sabor, creo que es lo que dice cuando prueba una cangreburger. No. Y que es el único es que, cangrejo hay, también es... en.
4: mucho también cuál es la relación que No, luego... es tu mamá
1: Ah, sí, su jefa
4: no, ¿Cuál es la relación que luego tiene Bob Esponja Con incluso todo lo que ha surgido más allá? ¿Cómo han referenciado incluso el propio suicidio de Calamardo? No sé si recuerdan ese capítulo
2: Sí Está
1: bien perro, sí, sí.
4: Y Sí están conscientes del mame internetero que tiene Bob Esponja Están muy conscientes Pero hasta cierto punto... Todavía no hemos visto un buen homenaje a todo eso, a, mí, a, mi parecer, a mi parecer. Y no creo que lo haya. Me gustaría que, yo creo que sí va a pasar. Si todavía quieren darle unas temporadas más, va a haber un capítulo. Pues,
2: espera, eso. creo que sí hay un homenaje ya que fue el del 20 aniversario de Bob Esponja. Y está bien hecho, está muy bien hecho ese episodio. Porque sí tiene mucha, mucha, mucha referencia a a básicamente los 20 años de Bob Esponja. Entonces, igual y chécate ese episodio. Va, 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 va que es el del cumpleaños de Bob Esponja. Pues bueno, Toris desapareció en la llamada, creo que tuvo problemas con su
1: conexión. Pero bueno, creo que ya todos hicimos como nuestra opinión de la película, ¿no? Y... Dice
2: Spin Master que el mejor homenaje de Bob Esponja fue en el no no ¿no? no, 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 no. Todos esperábamos no, no, que duraran no, no, más no, no, y nada más fue para que entrara más Bonnie. Y nada no, no, no es cierto, entró Travis Scott, ¿no? Uh, uh, Travis Scott. Entonces <ríe> <Scott. todos> así, <risa> lo van a hacer. <ríe> <ríe> Sweet victory, por fin. Ver, y, y no les valió. ¿Cuál fue? Este la
1: de ah era de sí como sí como sí como hasta la
2: NASCAR no. se
4: aprovechó y ya
2: lo hizo bien no algo así sí hubo varios estadios que sí este hicieron mejor sí pusieron sweet victory pues
1: pero pero bueno este al final yo creo que todos vamos a recordar muchísimo mejor las la, la primera película, sí siento que En general como que La trama sí está toda unida O sea, sí sientes como que, eh, que hayan pasado Por esta taberna de matones, que hayan pasado Por el, lo de los monstruos, que, se, que quisieran ser Hombres, todo esto eh, Sí te lleva, ¿no? A una especie de Superación que necesitan al final como para Enfrentarse a, a, a eh, Ciudad es que de A no, la realidad, todo esto Es y... que no hay que
4: olvidar que también es la que
1: nos tocó Sí, 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 también por eso Es la que nos tocó, pero fíjate, yo también Yo volví a ver todas las películas para, para esto <ríe> Y se fue a Toris Pero bueno, este, yo volví a ver todas Y, y la segunda, por ejemplo, no, no siento que tenga siquiera cariño a, a la creación O sea, sí tiene como... Está bien hecha eh, Visualmente tiene como ciertos momentos graciosos O sea, al principio sobre todo me, me estaba dando risa Pero ya después la trama es como de Ah, pues sí, pero como que no le pensaste mucho O por lo menos no quisiste como complicarte las cosas Es lo que yo sentí Porque lo del libro mágico fue como un recurso muy... Muy fácil de usar como para... Para meter Yo cosas... Lasco. Ajá... Sí, pues literal... Así tú puedes... Es el... Deus Ex máquina ¿no? Literal, puedes poner lo que quieras en ese sí. libro... Y va a pasar... Entonces, pues... Me... Pero... Aunque...
2: De esa película me gusta que se siente muy diferente a lo que hem, hemos visto de Bob Esponja Fue, <ríe> fue el salto,
4: que... o sea, fue... ¿Hablas de la primera de la, de la segunda o de la
0: tercera? No, de la la, la primera, primera, ¿no? Ah,
4: la es primera. que la, la, la segunda yo creo que fue el salto de redención Porque veníamos de las temporadas todas grotescas, que parecían re casi casi, Porque eran todos los que lo hacían
2: pues y, no tal cual, no cual esa película, bueno la segunda fue el regreso de Hillenburg Exactamente,
4: a... la segunda fue ya como de, fue de alguna manera la restauración y reivindicación En la cual ya se encontraban buenas cosas Y ahorita creo que está estancada pero un poco arriba O sea, tiene un estancamiento uh -huh. creativo pero está elevado O sea, no te encuentras cosas como aquel capítulo de las caras Aunque dicen que hay un capítulo claro, muy claro. criticable que hay uno muy criticable eso, Acerca de, de cuando le trataba A Patricio de espantar a Calamardo Para sacarle
0: la tinta Ese no, está, no, bien, está, está, bien, está,
2: está bien Está bien horrible A mí me gustó Bueno, pero la tercera está
1: O sea, no es, no es tan ¿Cómo decirlo? No tan es complicada mala. No, no, como que no es muy pretenciosa, pero sí te, te deja como con ganas de más, ¿no? O sea, como que tiene muchas referencias, sí. tiene buenas visuales, tiene como uh -huh. este una especie de historia interesante, pero al final como que no la, no la explotaron mucho, aunque yo sí siento que más bien fue por enfocarse tanto en lo visual, porque se ve muy bien, o sea, está muy bien hecha visualmente, pero... Uh -huh. Bueno, ya les dije no que no me gustó mucho, pero bueno, está muy bien hecha, pero yo siento que... Eso, esa tanto de lo visual en lo que se enfocó Siento que también les costó un poco Como poder juntar todo Más lo que dicen ahorita de que le añadieron Pues lo de lo de este spin-off Así que, pues, eh, está bien no, no no siento que sea la mejor, pero está bien, ¿no? este Y dice G que la segunda está chida Por wherever y momazos, Diego <risa> Este... En, en esta... Yo, yo las yo las, yo la escuché en inglés Pero no sé si en esta haya algún invitado especial En la, en la última de doblaje Ni idea,
2: de doblaje igual y, y el rey no bueno deja deja chico rap deja chico
1: sí porque eh, en la, la o sea de... tenemos a bueno sí
0: a ver Freddy a quién mm, a ver no no, no continúe estoy re... estoy este no, no sí
1: pues iba a decir no que en esta por ejemplo tenemos eh, invitados a a Snoop Dogg a Danny Trejo ah, sí. a Keanu Reeves mm, no sí. este Uf. que bueno sí lo, menos que Nueve Reeves los demás son como cameos pero que no sí, sí siento que fue como de. Este. Ah, pues no. Eh, sí, fue, fue más como de. Necesitamos añadirlo. Vamos a hacerlo como que guía más o menos a Bob Esponja. Pero. Pues en realidad da un mensaje medio vacío de nada más de. Ten valor. Este. Defiende tus principios. Ten, ten, fe. ten fe. Ándale. <risa> <risa> que hubieran puesto a hacer ¿no? Que, que, <risa> que hubieran puesto a Sí, sí, sí. Dale, <risa> Tengo. Pues, ten fe.
2: El rey Poseidón es Matt Berry. Un actor, escritor y músico británico, conocido por su papel principal como Steven Toast ah, en la comedia británica. Pero de yo decía Chandler en 4. español,
1: porque ya ves que decía ah, Wherever no. el, el CCG. Por eso no ah, sé. Ah, pero
2: los Wherever fueron este. Las gaviotas. Las palomas. Las gaviotas. Y fue tan, que ni no fue tan, tan bueno el cameo, sí. Ni se, ni se notaba que eran ellos. No,
0: mejor fue Antonio Banderas. no, no, sí. no, no. <risa>
1: Pero bueno, se eh, siente padre que, que te que puedan hacer todo esto, ¿no? Todo lo que significa Bob Esponja. ¿Qué, qué vas a decir? Sí. No, nada
2: no, más. Nada, ya. Sí, no, este, Humberto. No hay nada. ¿Quién es Itzy
0: Dukiewicz? <risa> <risa> ah, y, ah <risa> es, es la voz de, de Tony Stark. Itzy
2: Dukolovich. Es ese, ah, no sé es? Él es Poseidón. En, la voz de Poseidón. En español. Ah, Itzy bueno. Rodríguez, maestro de ceremonias. Eh, supongo que ella, ¿no? Es la.
1: Sí, es que lo que pasa aquí con el doblaje es que las estrellas invitadas eh, se han convertido como en el reclamo, ¿no?, para ver la película, porque antes, este, por ejemplo, en Los Increíbles, que creo que no se sabía quién iba a doblar a Elastic Girl, y ya cuando ves a Consuelo, bueno, escuchas a Consuelo Duval era como de, ah, no malo, dobló ella, pero ahorita ya como con Sonic, ¿no?, el, el reclamo es que es Luisito Comunica, ah. y no tanto okay. que, que sea una sorpresa o algo así que antes era lo que hacían, entonces, pues, por pero eso me sorprendió tarde. como no saber...
2: Ajá. Mauricio el diablito Barriento Bueno ya, este, sí, algo, así,
4: algo así decían que estaban hartos de que el diablito saliera así en películas.
2: Pues es el canciller de esta película. Muy ¿A bien. ¿A Aquí, se... ¿Aquí en Wikipedia.
3: Se me fue el zoom, perdón. ¿En dónde están? El zoom.
1: No, este ya estamos zoom? concluyendo. No sé si querías decir algo más de. No, acabamos el episodio de, de Bob Esponja. No.
3: Sí, nada más, no sé si ya, ya dijeron sus, sus, sus películas favoritas de la trilogía. A mí me cuesta decidir entre la segunda y la tercera. Si acaso me gusta un poco más lo del equipo que hace Plantón y Bob Esponja.
2: Quipo.
3: Pero definitivamente la mejor de quipo. la primera. Por toda el la, Todo el viaje este, del héroe que hace.
2: Sí. Pues yo ah. diría que 1, 2 y 3, porque la 2 me sí. gusta que es diferente <ríe> eh, me, me gustas que es muy random ok
3: pero esta es más random, la tercera
0: pero es que siento, no, que, que... siento que la dos es un poco más random yo, yo siento
1: que pero, esta tercera un
2: random bien, hecho. Ajá, ah, sí. random bien
0: hecho siento que esta tercera
1: no te deja satisfecho cuando la terminas y la segunda sí, uh, como sí. que sí sientes que, sí. que ya este, derrotaron al malo fueron al, o sea, porque esta película es como lo que hemos estado viendo mucho recientemente, que no hay malos, sí, malos, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Como que nada más, ah, este, todo, todo cool, hermano. Y ya, así se acaba el, el, el conflicto, ¿no?
0: Sí. Es este, este, este que siento que nos dejó como con, con, con más ganas, ¿no? Por ejemplo, en la primera, eh, o sea, Plankton, si era, o sea, si de por sí era malo, entre comillas, en los capítulos, en la película, la primera voz, ¿no? o sea, fue, o sea, fue un descarado con el plan Z, o sea. Sí, a decir, ahora sí lo vi como un villano, un villano serio. Y también este con, con eh, la conclusión de, 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 de la travesía del héroe, ¿no? En la primera, eh, el objetivo principal de Boespoja, ¿cuál era? Era ser gerente, ¿no? Y al final sí lo consigue, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en esta tercera, pues el, el objetivo era salvar a Gary y que okay, lo salvan, pero como dice Humberto, fue como, o, o a lo mejor sí fue Carlos, que fue como muy, eh, muy payaso el asunto de, ok, te robo, eh, exacto, muy... <risa> Y, y si, no hombre, ya, ya, pues Ya somos amigos, me voy a quitar la faja Y toda esta huella, me voy a poner calvo y no sé qué ¿No? Acéptate a ti mismo, también es un buen mensaje Pero siento que tuvo una mejor conclusión La primera película de Bob Esponja Te da un mensaje más este Más directo, ¿no? Y aparte, como dice Fernando, todas estas escenas En, en, diferentes, en diferentes lugares desde Fuera del mar y todo esto eh, Siento que Cobró un poco más de sentido Y se sintió hilado Y no como en esta que pues con lo de sabio que tiene Reeves este cuando están en el, en, el, en, el, en el en esta taberna eh, sí se siente un poco aparte ¿no? y pues yo creo que creo que esa, creo, eso, creo, creo que eso fue el, uno de los factores que nos dejó vacíos, este que no hubo una muy buena conclusión del del, de la historia Como lo hubo en la primera Que pum Consigue tanto Los dos cosas Ir por la corona Ajá. Y ser gerente y,
1: y por ejemplo Como dijo Toris Lo que sí se siente Que cambia Es lo de los caracoles Pero no tenía Ninguna importancia Hasta ese momento Sí
2: <risa> Pero no le dio importancia es...
1: Gran error Es <risa> Sí, sí, súper sí. relevante
2: al final así como
1: pero bueno estaba... nos, nos resuelve una sí, duda que a lo mejor nunca nos habíamos planteado de qué porque solo Gary es el único caracol no pero pero, bueno, pues, pero es que no lo habían planteado hay, hay
2: más sí, y es se es el... supone que las viejitas los mandaban. ¿no? En, en la segunda en la segunda, en la
1: segunda Gary es como el qué rey verdad, de los bien. caracoles
2: no se acuerdan si sí cuando... es cierto
4: ahí es donde ahí es donde yo lanzo mi apología la primera porque
1: Pues creo que todos coincidimos en que es de... la chida sí,
4: Ajá, pero es que es, en mi, es de alguna manera lo que yo creo que fue más relevante en ese momento Porque es la primera vez que pasaban ciertas cosas Ya habían salido afuera a la islita, uh -huh. pero eran títeres Uy, uh sí
0: -huh. uh -huh. uh -huh. aquí,
4: aquí por primera vez salen seres humanos como tal Con el cíclope, con el cíclope, los piratas, casi, uh -huh. casi Que... Eh, la única cosa, la única cosa que siempre me ha dolido, bueno, ya saben en qué sentido, pero no, te olvidas
2: de Parche, pero
4: bueno. Ajá, o sea que nadie recuerda a Parche en las películas. Yo pues siempre pensaba que Parche estaba en el cine con, con los piratas de la primera, pero eso, después me dicen es que... que eso
0: nunca pasó. Es que fue la voz, ah. ¿no? Creo que fue la voz que le pusieron a la voz la es que es de, de Parche. ¿De quién?
2: Parche es la voz de Bob Esponja.
0: Ajá,
4: exactamente para empezar. Ah, no, no. No sabes <ríe> Incluso cuando se pone
0: en
2: el modo live action pues es el. ¿El modo? De denme sí. cinco minutos. Sexo. No rompimos a Freddy.
0: Banda, rompimos a Freddy. Ya, ya, ya estoy ya. No, 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 lo pude
2: asimilar. No, no puedo creerlo. No, espera. Pero bueno, no sé, algo más. La dosa. La voz acaba con la canción de Bob Esponja. Y después de eso empieza un rap con un delfín. Y después ah, regresa a la esta, canción. En esta empieza la de J Balmy. El delfín estaba bien fumado. No, esa, esa <risa> batalla del final fue como de. Eh,
1: va que la metes, carnal. La de las gaviotas con el pero está delfín. Muy rando. Sí, pero pues fue sí. como de. Bueno. Ah, bueno,
2: sí. Era porque metieron a los de eh, Epic Rap Battles Sí. Por eso fue. <risa> Pero bueno, no. dice no, no, Rictor Freddy volando, Basado. Bueno. Así es, Freddy Basado.
1: este Pues sí, ¿Eh? creo que te, creo, todos concluimos en que la 1 es chida. Eh, sí. Pero esta, esta no está mal, aunque bueno, deja de, que desear un poco. Pero pues es la que hay un Rips. Hay muchas referencias, así que por, solo Uf, por, yo creo que solo por las referencias vale mucho la pena, la verdad. yo Mi, mi referencia favorita creo que fue ver a Calamardo bailar así como lo hacía en. en sí, el, sí, 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 sí. Creo sí. que fue mi favorito de Tan, También sale la segunda. Mejor. Pero al final, y en esta sí la metieron en la, en la historia, está chido. Ah, en los créditos. Sí, en los créditos. Esa fue un, mi regalo, un regalo de esos. Pero bueno, creo que ya. Este, no sé, algo más que decir, Toris, para que concluyas de una vez. Si ¿Cuál no canción tienes?
3: dices que, que, que metieron al final? ¿O qué?
2: ¿De ¿La segunda?
3: Es que no no alcanzas a escuchar, pero.
2: Ah, no, no ah. ajá. Sí, vi que en la segunda es la canción principal de Bob Esponja. Ah, y me envió con el Delfín Cósmico. de todo rano.
3: No me gusta el y... rap, pero, pero sí. No, sí, había... no pero. Uh -huh. eh, pues no, era hay... muy
2: rano. Basado. O sea, yo la vi en el cine y fui así: ¿Qué? Sí,
1: igual. Sí, igual. <risa> Dice Richter que eh, tomemos pero... agua. Muy bien. Para descansar la garganta.
3: Y vamos a una hora. Creo que fue Riptor, pero sí mencionar nada más por último que, que igual me gustó el soundtrack. O sea, de, agradezco uh -huh. que no saliera la de esta la de reggaetón en, durante la película. De hecho, me gustó la de Viva la Vida Loca. Este, o sea, me, me gustó mucho el, el soundtrack y la sección del final. Igual concuerdo en
2: eso. algo claro que noté del soundtrack y que no estoy tan seguro si sucede en las otras dos películas es que sí tiene el soundtrack este, hawaiano. Sí, sí es
0: escucho... En la o sea, segunda no, no se, se nota más... Vuelan en dos pregunta okay. más y en esta fue la persecución no de del final escuchó un poquito
2: el, el, el clásico soundtrack de Bob Esponja así bien <ríe> y que nos estiramos sí, sí, sí. pero okay. pero sí. pues,
1: ok pues no sé algo más veanla, veanlas todas <ríe> veanlas de nuevo siéntanse como niños de nuevo sí,
0: está chido sí. se disfruta
1: ¿Ya? Me sirve. ¿Lo
3: <risa> Sí, sí, todo,
1: todo bien, todo cool. <risa> todo cool. Terminemos el conflicto de esta historia diciendo que la amistad es lo mejor. Este, Pues muy bien, sigue el señor Humberto, que pues también nos va a hablar de algo interesante. Así que, señor Humberto, sección de videojuegos.
2: Listo. Eh, pues el día de hoy vamos a continuar con lo de hablar de juegos cancelados, betas, etcétera. Y el día de hoy nos toca hablar de Conquer. Eh... No sé si todos aquí conozcan a Conquer esta rillita naranja de Rare, que alguna vez aparecía en plataformas de Nintendo y después de eso se fue todo el rollo de, de que Microsoft compró Rare y pues ya no estaba en Xbox. Eh, digamos que Conquer inició siendo una franquicia eh, infantil. Eh, el primer juego de Conquer eh, pues tal cual era mm, una especie de colectatón para Game Boy este y muy, muy infantil muy amigable, o sea, por infantil muchas veces se confunde que cuando un, uno dice infantil quiere decir que está malo el juego que está muy soso, no, no, para nada este, simplemente pues iba dirigido para para esa audiencia ¿no? dice <ríe> Speedmaster es la ardilla de la chipleta, en efecto es la ardilla de la chipileta, el Conquer, este <risa> <risa> eh, y a la ría, la chipileta este dato irrelevante eh, pero eh, con que eh, se anunciaba ¿no? que iba a tener un, un juego ya grande para la Nintendo 64 eh, sin embargo eh, pues se iba retrasando no se iba retrasando debido a que pues, Ray también estaba al mismo tiempo desarrollando eh, más cosas eh, Entre ellas El Diddy Racing Que incluso ahí sí, sale Conker Sale Banjo y Conker en el Diddy Kong Racing este, Después este, lo siguieron atrasando Porque pues, tenían eh, la salida de Donkey Kong 64 de eh, Banjo Kazooie, etcétera Pero algo que hay que tomar en cuenta es que lo que conocemos nosotros ya como el producto final del Conquer 64 el Conquer That For Day es una cosa completamente diferente pero así completamente diferente a lo que iba a ser el Conquer del Nintendo 64 en general eh, al inicio se iba a llamar Conker Conker's Quest 64 eh, eventualmente lo lo cambiaron debido a que parecía que era como, creían que el el hecho de poner Conquer se referían a, a algo de conquista, entonces dijeron: No, vamos a cambiarlo a 12 Tales Conquer, a Conquer Adventure, algo así me parece. Y pues nada, ¿no? esto iba a ser tal cual el juego de Conquer, Conquer 12, 12 Tales, que iba a ser un colectatón en el cual ibas a ir a eh, cuatro áreas principales. En, dentro de estas áreas ibas a viajar a diferentes épocas de, del mundo, tales como la antigua Roma. Este. Di, distintas. Este, no me acuerdo qué otra. Entonces, pues yo ya, distintas eh, épocas. Este. Pero. Incluso, incluso hay videos, ¿no? Hay videos ahí en YouTube que muestran. Eh, un poquito de la beta del de Conquer Sin, Este juego, tal cual, sí se llegó a completar. Pero como lo, lo iban retrasando, lo iban retrasando. Eh, pues iban generando más ideas para este. Eh este título, ¿no? Entonces llegó un punto en el que no se supo nada más de este Conker del Nintendo 64 y incluso había rumores de que ya no iba a haber eh, Conker para nada sin embargo en, en un evento mandaron una una foto promocional del nuevo juego de Conker en el cual era básicamente la primera foto que habían la primera imagen que habían mostrado de del Conker 64 la primera imagen promocional sin embargo esta vez este Conker estaba ya como con ojos de malvado <ríe> y con el, el fur. este como si lo hubieran electrificado a la, la ardillita ¿no? básicamente era el, el aviso de que <ríe> no iba a ser el Conker que, que tanto se había promocionado que terminó siendo pues terminó siendo el el juego que Nintendo quiso eh, censurar a, a, a muchos en, en muchos aspectos eh, no pudo tanto censurarlo, eh, pero sí pudo hacer la demostración de bueno, poner en la caja que este producto no es para niños, este producto tal, tal, tal. Este básicamente no lo promocionó realmente Nintendo debido a que sí se volvió eh, un título, eh, diría que de comedia adulta que pues si no es básicamente eh, caca o este, GGs, sexo borrachos, este, etcétera, licor, drogas, todo eso, o sea, y teniendo en cuenta de que es este, una... Un, un juego de una ardilla, un plataformero de una ardilla Pues suena raro, ¿no? Y es que eh, en, en, en Nintendo eh...
1: pasan cosas de esas ¿No? O sea, como, Ajá. por ejemplo, en el Wii tuvimos El, el Manhunt 2 Y, y luego también el, uh -huh. el, el Uno que se llamaba Mad World Creo, es uno de los juegos más violentos Creo que, bueno, más sangrientos que ha habido Entonces como que es raro, ¿no? Porque luego, quién sabe por qué En, en las consolas de Nintendo Luego sí como que juegos así que dirías No más pues esto porque está en es una consola Que principalmente se enfoca a juegos para niños Y de, de repente te salen juegos así Entonces sí. como que, no más
2: lo, lo, lo curioso Es que en, en este caso Nintendo sí estaba como muy Muy a la... A, a, muy a la defensiva de no querer sacar este título Para su consola eh, Digamos que eran los noventas En Wii se entiende un poquito más porque eh, Ya estaba Una competencia un tanto eh, Más dura Para Nintendo que de todos modos el Wii fue el Campeón de esa generación así. Y lo dejaron morir bien horrible <ríe> sí. Pero o sea se entiende por qué Fue el campeón y también por qué murió Tan horriblemente ¿no? Eh. Pero eso es un tema para otro, otro día eh, Entonces si sí, Nintendo tal cual no quería sacar el título Hay muchas comparaciones y mu muchos este, videos de, de, que ya han sacado ejemplares ex de Rare Sobre todo ahorita que pues, ya están en, en Microsoft Incluso me parece que estos videos salen en, en la Rare Collection Que salió hace algunos años para Xbox eh, Muy buena colección, si la pueden conseguir Si tienen Game Pass también, pruébenlo eh, trae como 30 juegos esa cosa y por 30 dólares ¿no? y supongo que ya está más barato eh, entonces eh, muchas de las cosas por ejemplo salía una, una escena donde unos osos de peluche estaban mutilando a una ardilla viva <ríe> le estaban como, sacando órganos y todo eso para experimentar y pues ahí fue donde sí ya Nintendo empezó a meter más de, de su cuchara para censurar esas cosas ¿no? y fueron cambiadas eh, es un título que yo les recomendaría jugar <ríe> por, porque no hay como otra cosa así allá afuera que no, que no termine siendo edgy porque es, es algo importante de este juego que si bien toma estos temas así que re, luego se pueden volver nada más este como no sé si comedia fácil o nada más hay que meterle chistes de caca porque sí. Aquí están bien hechos. O sea, digamos, <ríe> la caca. Vamos a hablar de, de Gran pues, tema. Eh, la caca. Que, que de, de, de mis partes favoritas de este juego. Hay un jefe. Hay un jefe, hay un jefe, banda. Que es tal cual. Una caca enorme. <ríe> se llama The Great Mighty Pooh. <risa> y esta caca Esta caca enorme Canta ópera Entonces Mientras estás peleando Está cantando su canción Y está básicamente ejercitando, cantando Todo lo que está haciendo para derrotar a Conker Y Es muy interesante Mejor, mejor vean esa pelea Contra la caca Me suena como este... Tenacious D No sé por qué Así el tipo sí. de tipo de música <risa> Quizá, sí, es, es, sí, sí, sí. Este. Pero. Es un juego muy interesante, no, no, se, no se lo tomen muy en serio. O sea, cuando lo estén jugando vayan, vayan con la idea de que nada más luego les va a mostrar <ríe> girasoles con chichis, nada más porque sí. <ríe> <ríe> eh, o abejas en celo. Eh, Uy, el pol. Y. A ver. A, este. Entonces. También, también algo que hay que mencionar es que tiene muchas referencias A películas de ese entonces Tiene referencias a Matrix A, a, Sabando, a Salvando al Soldado Ryan que ha hecho... <risas> Hay toda una parte que se llama Salvando al Soldado Rodan Me parece este Tiene a Alien eh, Tiene referencias a Alien Tiene diferentes re referencias Ya que vas avanzando en el juego este, Entonces sí, tal cual se, se volvió eh, Un título eh, Muy raro y que fue muy, muy querido por, por la fanática. Podría decir que es parte de un nicho, este juego es un juego de nicho, eh, por lo mismo de que no se promocionó tanto y quizá mucha gente no, no tuvo acceso a, a este título, porque también no vendió, no vendió bien. Eh... También, se, bueno, ya, ya que estuvo este juego, se, se comenzó a pensar en, en hacer este la secuela, que tal cual se iba a llamar Conquers Another Bad, Bad for Day, y varios desarrolladores ya han, han dicho tal cual de qué iba a tratar, ¿no? Iban a decir la historia, ya dijeron un poquito de la historia, cómo se iba a, a desarrollar, iba a ser tal cual una partida a Terminator, eh, etcétera, ¿no? Eh. Sin embargo, sucede la compra de, de... Microsoft... ...digo, de RAID, por parte de Microsoft... ...este... ...que, dato curioso, ¿sabían que... ...Microsoft, cuando intentó meterse al mundo de los videojuegos... ...lo que lo que quería hacer era comprar Nintendo? Este... ...bueno, es un dato... ...ahí bastante curioso... Eh, ...ya por eso después desarrollaron su Xbox... ...pero sí, tal cual, compraron... ...compraron RAID y... Lo, todos creían que, pues bueno, no iba a haber este, la secuela de, de Conquer, pero ya en Xbox. Y pues bueno. Y no, lo que hizo Xbox fue eh, básicamente decirles a los desarrolladores: hagan un remake de Conquer. Y <ríe> pónganlo en Xbox. Eh, el juego se iba a titular Conquer Life and Uncut, Uncut. Porque aparte de que iba a agregar la funcionalidad del, del multijugador de Xbox Live. Eh, iba, se suponía que iba a añadir todo el contenido eh, que no estuvo en, en la versión de Nintendo 64 y e iba a estar libre de censura <ríe> lo cual terminó siendo eh, una mentira y la versión de Xbox está todavía más censurada que la de Nintendo 64 por eso eh, mucha gente recomienda más la versión de Nintendo 64 a pesar de que la de Xbox se ve eh, Incluso a día de hoy diría que se ve bastante bien. Eh, pero... Pues tiene... Censura muy... Hasta tonta en algunas partes la versión de Xbox este, con respecto a la de Nintendo 64, lo cual es como la, pa la parte más rara, ¿no? Digo, ¿por qué? Este, pero... Bueno. ¿Quién diría que, que esto sería Básicamente el fin de Conker? <ríe> La perdición de Conker porque eh, Eventualmente lo hemos visto en otros Proyectos como en Project Sparkle Que esa cosa también murió horriblemente eh, Estoy casi seguro que nadie Aquí recuerda Project Sparkle Que era básicamente no. Haz tu propio video en Xbox En Xbox One Y... Pues sí, lo metieron así como en un DLC al Conker Así como de, puedes usar cosas de Conker <ríe> Me acuerdo que ese tráiler Enojó a mucha gente, porque era así como Había terminado el tráiler de, de Project Sparkle, y de repente Salía Conker, ¿Eh? así como ¿No puedo de Conker? Este, no, y fue así como y de repente baby, va, no de, <ríe> de los
1: creadores de él, Haciendo
4: la coma <ríe> <risa>
2: ah, y va a cenar, cenar. <risa> Este <risa> Elojó mucho a La gente Este trailer que, Ya eh, se anda, ¿no? Justo nuevo en clip que, que había... Ya hiciste tu cama Nuevo clip ah, el clip, banda Y va a cenar Este <risa> Ya estaba <en> perdido eh, <risa> Bueno, este <risa> trailer <risa> Elojó el no mucha gente Porque Porque Había acabado el trailer De Project Sparkle y parece que empieza otro nuevo video, ¿no? Y sale conquer así, eh, con la música de Conker y todo. Y sale, y aparece otra vez el, el logo de Project Sparkle así. No, no tengo un nuevo juego. ¿Por qué no me juegas el tuyo? Así como, no, no, no. oye, no, no, ¿por qué haces esto? Y tuvo así como una especie de DLC, una pequeña historia de conquer el Project Sparkle, pero pues no. Y ya después volvimos a ver a Conker en, en... cuando Microsoft estuvo mostrando los HoloLens. Que eran este dispositivo de lentes que, que básicamente podía a través de, de, las, de los anteojos proyectar eh, cosas en 3D a, hacia tu realidad, era que la realidad aumentada, pero pues más aumentada todavía. Y vimos ahí un conquer, pero era un conquer que parecía que tenía anorexia banda. Este después ya no se supo nada más de conquer, eh, más allá de un fanart, que bueno bueno, fanart entre comillas que recientemente hizo eh, Rare. entonces tal cual no es fanar, pero eh, ya no pidan más Conker Banda dudo que Conker que, que vaya a regresar algún día sería una buena sorpresa una bonita sorpresa que, que regresara con con el Xbox ¿cómo se llama? Series X este pero no, no creo que pase no ha regresado Banjo eh, después de también su horrible juego que tuvo En Xbox 360 Que dejen de morir Un poquito esas dos franquicias Más allá de que si los quieren en, en Smash Decía si CSG, que en Smash? Dudo que pase eh, Dudo que pase eh, Pero Pues se vale soñar ¿no? Aunque muchos de esos sueños Están muertos banda. No sé si quieras comentar algo más Pero si no esta fue la sección de videojuegos. Pues era era
1: carismático hasta, hasta eso, pero pues sí. ya, acabó su propia tumba, pero
2: no, no salió algo también, malo. También creo que ya no funcionaría en esos tiempos. Mm. Tener un nuevo conquer. Tal vez. ¿Te querías decir algo, Fernando? O... No, 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 no. Ah,
1: bueno, pues gracias Humberto, esa fue la sección de videojuegos. Y vamos a pasar a la sección de música Donde les voy a hablar de un tema algo extenso A ver si no nos alargamos mucho también Pero bueno, eh, en esta ocasión les quiero hablar del punk eh, El punk en general No vamos a hablar de los expistos ni nada así en específico este Los vamos a mencionar, eso sí eh, Pero bueno, empecemos eh, Hablar del punk es hablar de nuestra sociedad eh, Porque vivimos en una sociedad eh, Pero bueno, básicamente lo que pasa es que... Eh, el arte siempre se ha cuestionado a sí mismo, ha querido avanzar a nuevos lugares, eh, y eh, el arte también cambia conforme al contexto, hacia la sociedad. Por ejemplo, eh, pues todos, todos sabemos ¿no? que en la Edad Media eh, el arte siempre estuvo enfocado hacia la religión, ¿no? hacia, hacia, Digamos resolver las dudas de la humanidad a través de eso de En general como que toda la humanidad se enfocó en eso eh, Entonces eh, pues siempre como ha resuelto no Durante mucho tiempo ha sido la religión eh, Después ha sido más hacia el ser humano, hacia el hombre eh, Más recientemente es más como hacia la individualidad Hacia el individuo, así como de su percepción Que la comparta con los demás, la experiencia, todo esto eh, Y bueno, el, algo que marcó muchísimo a la humanidad fue Fueron las guerras mundiales eh, pues sobre todo la segunda Ya después de que se supo todo lo que hacía Hitler Todo, todo lo que estaba en el, en el holocausto nazi este, el, el mundo quedó impactado Entonces en general la humanidad Como que cambió muchísimo En, en, pues en un montón de aspectos no Incluso el, los derechos humanos que tanto conocemos pues eh, Básicamente se hicieron oficiales ahí no eh, Entonces pues la Cambió muchísimo hasta la sociedad Y en este cambio eh, Lo que pasó es que Europa quedó muy muy afectada Con, pues, con todo esto y el centro del arte durante mucho tiempo fue, pues, eh, pues eh básicamente Italia, ¿no? Así como que Florencia, París, eh, ahí es donde se concentraban como los principales eh intelectuales del arte y ahí es donde se gestaba lo nuevo. Pero ya con, con todo esto Como que ya no había posibilidad en Europa De hacer como nada más que enfocarse En reconstruir toda la sociedad Entonces pues Estados Unidos como como bien lo hizo En la segunda guerra que dijo ah Ya llegué yo soy el chido pues así también lo hizo con el arte eh, Entonces ya tenemos el clip De lo Hitos que viene <risa> Entonces eh, en... No Hitos no lo de Freddy eh, Entonces pues lo que pasó es que ya el centro del arte Se movió a Estados Unidos, Nueva York eh, Y pues este Ahí es donde se empezó a gestar lo nuevo ¿no? Eh, pero algo que pasó es que, eh, pues, Estados Unidos, después de la guerra, después de todo esto, había visto el gran potencial que tenía el control de masas eh, que se había hecho en la guerra. Por ejemplo, pues, todos sabemos que Hitler era un buen orador, tenía bastante carisma, podía ser que, que la gente pues lo siguiera a él cigamente. Entonces, este tipo de estrategias fueron estudiadas por, por mucha gente, eh, pero en Estados Unidos, ay, tantito, eh, en Estados Unidos, eh, lo que pasó es que teníamos un. Bueno, surgió un, un personaje muy importante que es Edward Bernays, que era, hagan de cuenta, como el vocero de Estados Unidos que, que pues transmitía ¿no? los, los deseos de la nación, defendía esto. Entonces lo que él hizo fue adaptar las teorías de Freud, eh, sobre todo esto del inconsciente del ego de todo eso, y las aplicó hacia, pues, cómo, hacia las empresas posteriormente, o sea, hacia cómo vender y ahí es donde ya todo explotó, así eh, surgió el consumismo, gracias a, pues apoyado en el capitalismo, pues era muy justificable que lo que moviera la economía... ¿Eh?
4: No, revelar se vende.
1: Eh, no. Sí, este... pues moviera todo esto. Este... y pues eh, en esta nueva sociedad, eh, pues empezó a subir el, el consumismo, eh, todo todo era como la sociedad del espectáculo, que es lo que Goidebord eh, ya empezaba como a a denunciar, que si no han leído ese libro pues léanlo y van a ver que él básicamente está hablando de lo que está pasando ahorita, en ese tiempo ya era vigente, pero se intensificó más con los años eh, y pues eh, en base a todos estos problemas de que pues la sociedad se convirtió más bien en, en un marketing gigante donde todo es como consumible eh, pues empezaron a surgir este cuestionamientos desde el mismo arte, ¿no? Tenemos eh, la internacional situacionista que fue como de estos primeros movimientos que se consolidaron como en críticas y este tipo de cosas en los 50, o a sea, finales de los 50 eh, y básicamente ellos denunciaban ¿no? De que pues todo era absurdo O sea, la sociedad era absurda Cómo es que todo se, se manejaba de esta manera No tenía sentido porque no era real Era solo una especie de, de Pues cómo decirlo como, como de velo ante la realidad Entonces no estabas viendo tal cual lo que eran las cosas eh, Goy de Borde estuvo por ahí eh, eh, Movimientos como Dada Incluso eh, pues empezaron como a cuestionar El mismo lenguaje, o sea, todo, todas las bases De la sociedad estaban siendo cuestionadas en esos años pero no tuvo mucho efecto eh, en, en, ese, en ese tiempo. ¿Y qué pasó? Pues eh, nada, ¿no? Le, siguió un poco la, la historia, <ríe> siguieron los años. Eh, algo que, que pasó es que movimientos que parecían ser como revolucionarios, eh, como el rock, que parecían eh, estar cambiando un poco las cosas, pues se volvieron la música popular. Eh, los Beatles sobre todo habían hecho que grandes y chicos escucharan a, al... Pues al rock, incluso los Rolling Stones Que eran como la, la contraparte mala Por así decirlo, malora de, de los Beatles eh, Pues también ya eran consumidos por todos ¿No? Y, y pues Básicamente eh, uno de estos Movimientos contraculturales más importantes Que trataron de cambiar las cosas fueron los hippies eh, Ustedes ya pues tienen más, este, Una idea más o menos De lo que es un hippie eh, que básicamente lo que buscaban era salirse de, esto, de, esto, de este sistema capitalista, de este sistema de, del espectáculo, pues, eh, pero lo hacían de una manera pacífica, ¿no? ¿Y qué pasó? Que no cambiaban nada. O sea, el, el rock ya había dejado de ser de un movimiento contracultural y el, los hippies, pues, no estaban cambiando nada por su forma pacifista de ser. ¿Y qué pasó? Pues que de repente un, ciertos grupos del rock en, en los 70s, el. el Empezaron a hacer como un rock más, es, más extremo Y empezó a surgir eh, lo que conocemos como el punk Muy bien El punk no es Solo el, la música eh, De hecho la música es como una especie de excusa Si se la quiere ver así Porque el punk es básicamente Querer cambiar la sociedad Querer romper eh, lo, la sociedad De una manera violenta, algo que no hacían Los hippies, por ejemplo, que trataban de hacerlo De manera pacifista, amor y paz eh, Pues no, los punks decían, no, pues es que hay que romperlo Todo, hay que destrozar, hay que Hay que robar, o sea, hay que hacerlo como todo lo contrario De lo de la sociedad para hacerse notar y que el mensaje llegue Entonces eh, Con todo esto eh, Empezaron a surgir como esta contracultura En, en Gran Bretaña eh, Esto es una broma punk ¿sí? <risa> Este... Y entonces en Gran Bretaña, pues como es la cuna del rock Pues ahí es donde se, se potencializó esto más rápido no ¿Y qué pasó? Pues eh, empezó a ganar fama eh, Este movimiento sobre todo se, cons se consolidó con Anarchy in the UK De los X-Pistols, esto fue como el himno punk este, Todos eh, empezaron a conocer el mensaje del punk a través de esto Que curiosamente muchos marcan el la muerte del punk desde este momento Y es curioso porque como ya les dije eh, el Pong lo que quería era precisamente No participar en esta sociedad de capitalista Del espectáculo Y qué pasó que eh, pues Los, los ex Pistols fueron eh, Fichados por así decirlo Por eh, una, una gran discográfica Entonces ya de cierta manera se había vendido Un poco al sistema que es lo que pasa por ejemplo Con muchos eh, de, Y de hecho es una crítica que es el guide board de, En la sociedad del espectáculo Que es que nada puede escapar al espectáculo Todo eventualmente termina como que Siendo absorbido o asimilado entonces el punk de cierta manera ya se había vendido al sistema al, al participar en el capitalismo y todo esto entonces pues este pero curiosamente esparció más el mensaje no es este una dicotomía por ahí eh, y, y bueno el, el mensaje del punk se explotó por todo el mundo sobre todo en los ochentas ya teníamos el punk en todos lados eh, el, punk, eh, el punk el pong. el punk de, de los ochentas a los noventas como que estuvo muy muy fuerte eh, básicamente los que seguían al punk pues era eran Gente que vivía en el momento, que vivía de la hora y no se preocupaba preocupaba por el futuro. Entonces las fiestas, las drogas, eh, los destrozos, divertirse era lo que lo que se hacía. No importaba tanto qué, qué dijera la gente. El chiste era divertirse, vivir la vida porque eh, la sociedad del espectáculo nada más te mantenía ahí como aburrido, no sin hacer nada. Eh, y bueno, eh, por ejemplo uno de los más grandes exponentes que yo considero así como el verdadero punk, <risa> eh, no, tal vez lo hayan oído por ahí es Gigi Allen. Eh, es un estadounidense que... ¡Oh, oh Dios! <risas> ¡Oh Cristo! Como diría Sailor Peer por ahí. Este, este este sujeto tal cual no tenía ninguna especie de... pues digamos de, de censura, por así decirlo. No, no estaba regido por ningún, ninguna este... Eh, ninguna atadura social o moral. Eh, eh, este tipo... Bueno, este, el punk, la música punk básicamente eran cosas súper sencillas eh, que querían escapar como a la música comercial y más bien se enfocaban en, en los gritos, en la violencia, en, en el mensaje, ¿no? En la denuncia. Eh, entonces, pues era música fácil con mucha distorsión y los gritos. Bueno, el, el canto era más, este, menos eh, técnico, por así decirlo, y era más como gritar o cantar muy, muy fuerte. Eh, entonces, ¿qué pasaba? Que eh, Gigi Allen, yo siento que representa todo esto Gigi Allen era un tipo que se defecaba se meaba, se golpeaba a sus a sus fans en sus conciertos en vivo se cortaba las venas o sea, no, era como de todo lo que no pasaba en la sociedad, él lo estaba presentando en sus conciertos eh, de hecho, él cuando lo lo curioso es que eh, cuando él lo encierran por unos cargos por ahí de, de violación, o sea, el tipo estaba medio medio loco, eh, él, lo curioso es que el psicólogo de la cárcel dijo que él en realidad no tenía ningún trastorno mental grave, o sea, no, no no tenía nada así como que sobresalía demasiado para, aparte de que haya ido a la cárcel obviamente por estas cosas, pero digo, eh, todo lo que hacía no era porque estuviera mal de la cabeza, sino porque tal cual él quería como manifestarse en contra de la sociedad y de toda esta apariencia que tiene ya como, pues básicamente lo que decían era que te co cohibía, ¿no? Como que te, te mantenía en un sistema así como como lo que denuncia Pink Floyd en The World, que es como nada más una, una especie de maquinaria que te hace seguir adelante, eso es lo que decían, ¿no? Eh, Sailor Peel, hola, ¿qué tal? Este, Ya te mencioné por ahí también. Este, Nos saluda por el chat. Eh, ¿Y qué pasaba después? Eh, pues, donde, digamos, el Punk, sí, técnicamente murió cuando Sex Pistols empezaron a, a vender sus discos y vivir de ello, porque ese no era el mensaje del Punk. El mensaje del Punk era como: que me importa la vida, no, no me importa el dinero. De hecho, si tenía que conseguir algo, lo robaba o lo conseguía de otra manera. Eh, y bueno, ¿qué pasó? Porque yo, yo considero que pues sí, ahí fue como un, un primer salto un primer paso hacia, hacia que la muerte del punk, pero yo creo que realmente cuando el punk murió, fue a finales de los noventas. Eh, fue eh, estas bandas que tanto nos gustan, Blink-182, Green Day, el, po, el pop punk. Eh, cuando el punk eh, deja de ser una música contracultural, deja de ser un movimiento en sí, se convierte en pop, se convierte en la música que impera, eh, ...pues ya totalmente el, el mensaje del punk se disolvió... ...ahí es de... de ...no, el punk, pop... ...o sea, bandas como Blingua 182 ...no son rock punk, sino que son pop... ...son el punk, pero con un mensaje... Eh, ...de hecho ni siquiera era denuncia ya muchas veces... ...era una, una especie de música... ...así como de eh, hablar sobre lo que hablaba el pop... ...que era como esta especie de combinación que había... Eh, ...entonces, ¿qué pasa? ...que estas bandas tienen muchísimo éxito comercial... Pero el mensaje del punk se había disuelto, ¿eh? de ahí que exista la muerte del punk. No, no tanto porque ya no haya bandas que toquen punk, sino porque el movimiento social punk había desaparecido, porque ya había sido asimilado totalmente. Entonces sí, hay ciertos lugares todavía, o ciertas bandas que todavía siguen como en contracultura con este mismo mensaje, pero el punk está muerto en eso, el punk ya no ya no es un mensaje efectivo, y fue una muestra de que sí, este, hay que... O sea, sí, sí nos hicieron ver cosas, ¿no? En ese sentido, las revoluciones no tienen, nunca nunca fallan en el sentido de que cuestionan algo, por lo menos, por lo menos te van a dejar con la pregunta, ¿no? Eh, y eso fue lo que pasó, ¿no? Tal vez no triunfó en eso, pero por lo menos cuestionó la sociedad del espectáculo. Eh, entonces, pues el punk eh, comercialmente fue asimilado, eh, mucha gente todavía sigue creyendo que está, que está vivo, que, que se puede hacer la revolución desde el punk, pero pues yo la verdad ya, ya también ya la veo, veo súper muerto el género este Pero bueno, creo, creo que podemos hablar de algo interesante Que creo que Fernando me, me puede hablar mucho en esto también eh, Que es qué pasó aquí en México, ¿no? Eh, el punk, eh, pues sí, era en los ochentas Aunque aquí todo nos llega un poco tarde Entonces fue como a mediados de los ochentas más o menos eh, Surgieron cosas como los Chavos Banda Que es algo que Fernando la otra vez mencionó Que pues el punk llegó aquí de dos maneras distintas o le o llegaba a los que estaban muy acomodados que fue como en el caso de Gran Bretaña que en Gran Bretaña pues eh, surge este esta especie de movimiento porque pues los que ya están acomodados ya tienen todas sus necesidades suplidas pues ya se aburren ¿no? y se dan cuenta de que la vida en realidad eh, cuando ya tienes todo suplido pues es aburrida porque no hay nada más allá de ah pues necesito comer hoy voy a trabajar para esto ¿no? entonces aquí por ejemplo en México eh, mucha gente eh, muchos jóvenes sobre todo los jóvenes que son los que tienen energía y tiempo eh, se dan cuenta de esto Entonces eh, los jóvenes acomodados Pues también empiezan un poco con el punk eh, Sobre todo eh, Son más fuertes eh, teóricamente Porque ellos se pueden incluso Permitir ir allá a Europa tal <ríe> O sea, pueden permitirse Como incluso comprar los discos no eh, Y lo que pasa con el otro sector De la sociedad es, Fue los pobres eh, lo, Los pobres pues sí, les llegaba la música pero por otros medios, ¿no? Por la televisión, por todo este escándalo que se hacía, pues eventualmente en el radio incluso, ¿no? Las noticias y todo esto les llegaba. Y entonces pues los los punks de, de clase baja Pues eran unos mal horas totales ¿no? O sea, como ya les dije El punk eh, te dice pues no no participes en el sistema Sino que pasa sobre él eh, Consigue todo lo que necesites sin necesidad de participar Entonces pues que es Voy a robar, voy a vivir en la calle, voy a drogarme Entonces pues de ahí surge esto de los chavos banda Entonces quiero que, si Fernando nos quiere hablar un poquito Que yo sé que desde hace rato quiere hablar Pero pues quería como condensarlo un poquito Para no estar dos horas aquí <risa> Uff
4: Deja, deja, saco lo, deja saco lo que se condensó, cual con olla express, ¿no? pues
1: sí, Porque ya hablamos es que una hora un de jueves punk.
4: <risas> Exactamente, pero podemos hablar otra hora de punk. Eh, todo relacionado, súper relacionado. <coughs> pero bueno, es que el, este tema del punk mexicano y en realidad de, de la correlación musical que muchas veces ha habido en la historia de México es muy interesante porque... Eh, cómo llega esta música en un principio? Esta música llega de dos formas a México. Llega a través de llega a través de los llega a través de los grupos norteños que, que no son los grupos norteños que hoy conocemos, ya saben <risa> como, como el chalino y demás uh, muy respetables, por cierto. Pero no no me refiero a grupos procedentes de Tijuana, procedentes de procedentes de cómo se llama de Sonora, de zonas de esos lugares que venían con toda la música que llegaba desde Estados Unidos, debido a que antes el tráfico por la frontera era menos, era menos fuerte que ahora no habían tantas restricciones, era muy fácil cruzar al otro lado, eh, porque no había una migración ilegal como tal así que muchas veces de repente, pues los jóvenes así, clase medieros, estudiantes eh, llegaban a las, a las tiendas de discos de San Diego del Paso, de San Antonio y les llegaban ciertos discos, les llegaban unos tales Beatles. Y entonces decían, ah, esta música está bien chida, pero pues ni cómo tocarla en México. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a tocarla exactamente, pero vamos a adaptar la letra al español.
1: Como
2: el, todo el rock, el rock, ¿no? Rock Ajá. Así,
4: así todo, todo el rock mexicano de la primera época son covers, de, son covers de esa época. Y te encuentras con unas reverendas jaladas, pero unas cosas muy chidas.
1: La de la entonces, plaga, por eh, ejemplo. Que es como, ¿qué, qué sí, tiene que ver?
4: La del Bule Bule, por ejemplo, no sé. Sí. Uh, los Apson, que eran, que eran de Agua Sonora, que sí me gustan, me gustaban, los escuchaba de chavo. Uh, eh, se coveraban todos los virus se los echaron totalmente en covers Si sí, hay unas cosas que dices, esta letra no tiene nada que ver con la original. <risa> <risa> la adaptaban y ponían cosas como en la de Jester y hablaban de ser un hombre casi casi. Y yo, ah, está bien loco ese pedo. Pero la otra forma en la que comenzó a llegar Fue, fue en esos momentos Y permeó sobre todo en los años 60 En México eh, El movimiento hippie en México nunca fue, por, nunca fue como tal cultural como lo fue En un Nueva York o California Sino que llegó a través de los De los fifis, por así decirlo, en los años 70. Es decir, uh, era muy común eh, Hasta en una película de Lenya María Dicen, hay con los fresas hippies De insurgentes, ¿no? De la, de la zona rosa porque la onda hippie pegó sobre todo con las clases medias altas en adelante. De hecho, Jim Morrison, eh, Jim Morrison cuando llegó a México, eh, se, la, se paseó con el, el hijo de Díaz Ordaz y se presentó en un teatro de la Roma y todo bien bajita, la mano era de puro Whitesickan de la época.
1: Sí, de hecho <ríe> no, estuvo sabe, como claro. medio escondido, ¿no? El concierto así como, Ajá, no, 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 <ríe> no vino, nunca vino. De hecho, cuenta la
4: leyenda, cuenta la leyenda incluso que se fue a los pinos con el hijo y estaban ahí, estaban ahí quemando las patas al diablo, que llega el día Sordaz, y que llega el Día Sordaz y, y que los corre así, pero es una leyenda urbana más que nada, que tratan de engrandecer luego al hijo de Díaz Ordaz, que pues era bastante, bastante malo en la música, aunque le intentó Uh, hay un verso del Tri, que cuando eran souls in my mind decía ya solo va a poder tocar el hijo de Díaz Ordaz, refiriéndose a que iban a censurar todo el rock y que nada más iba a quedar su música toda fea. Pero bueno, eso, eso, es, <risas> eso es el preámbulo. Lo que pasa con el punk es que el, el rock ya se instaura como tal en las clases medias en México. Ahora resulta que las clases medias en México comienzan a tener estudios universitarios. Y ahí es en donde mucha gente que estudiaba en la universidad, en la UNAM, de repente quiere hacer una... Quiere, quiere hacer como una escena en la cual puedan... En un lugar específico donde puedan intercambiar discos... Uh, hacer tocadas... y Porque las principales tocadas que se hacían en el centro... Eran unas cosas llamadas hoyos funky... Sí. Que eran tocadas en los estacionamientos... Así como hoy en día en el centro ubican unos estacionamientos... Así que, que son como fraccionamientos en medio de la nada... Llenos de tabiques por los otros edificios... Ahí se hacían las tocadas... Y, antes, y eran hoyos porque antes del sismo del 85 los los cómo se llaman? estos estos estacionamientos eran subterráneos de ahí el nombre de Oyo
1: Pero de hecho eso era... eso era criticado incluso por los punks, porque era o sea, decían que era como un lugar para distraerse, pero no para como protestar, o sea, no, no eran, o sea, sí, sí. lo que pasaba con el rock es que no era un movimiento con ideología antisistema.
4: Exactamente, de ahí es en donde surge, ahí es en donde empieza todo lo del fenómeno del tianguis cultural del Chopo, que ahí es en donde comienzan a juntarse estos jóvenes de alguna manera a intercambiar discos, cintas, y ahí es en donde comienzan proyectos de, proyectos de índole más punketa aquí el problema del punk es que llegó una realidad muy distinta a la británica anglosajona aquí, aquí, aquí llegó de una manera en la cual pues había gente que de plano pues estaba ante la miseria de la crisis económica de los ochentas y era una juventud que se catalogaba a sí misma como generación perdida hay un documental muy chido sobre eso, sobre el punk en México que se llama La Década Perdida que incluso se burlan de este José Agustín Que hace un libro que se llama La contracultura en México Y es que tú no sabes nada O del Monsiváis, que también hablaba de eso Y es que una de, las, una de las principales De los principales puntos que ellos tenían Es que a la hora de que tratas de estudiar al punk Ya lo que te sale en tu estudio no es punk Porque estas cosas no pueden institucionarse En la sociedad O no pueden hablarse en la no pueden hablarse desde el establishment como tal es más según según los postulados de ellos ahorita que hablamos de punk no estaríamos hablando de punk sino que hablamos de la interpretación uh -huh. que la sociedad le da a este fenómeno
1: de hecho de cosa... paréntesis para ahorita que mencionaste lo del como documental pues también hay otro que se llama nadie es inocente no sé si lo han, has visto pero es de de Sarah Minter y ese está interesante porque te cuenta la vida tal cual de un punk. O sea, no te dice lo que pasa, sino lo que vive un punk. Eso es interesante también porque ves incluso como cómo eh, pues llegó aquí en México en esa, sobre todo, ¿no? Así como eh, la clase de gente que era el, el punk aquí en México. Entonces, también ese se lo recomiendo. Eh, pero como, como dice Fernando, a lo mejor algunos piensen que ya no es, no es punk, ¿no? Quién sabe.
4: Sí, de hecho, la capital todavía del punk, por así decirlo, en México es Catepec
1: de ahí que punk.
4: Le dicen a punk. <risa> exactamente ahí todavía sí. los, hay unos hoyos que hay unos hoyos que todavía se sigue activamente el punk y dicen que sí todavía tiene su relevancia por allá pero bueno eso es como lo que yo sé de del punk en México eh, y pues nada más
1: ah sí sí este también eh, si quieren ver la otra parte del punk que les decía eh, les recomiendo un este una especie de concierto que dio Juan Villoro Que es el punk del Pedregal O sea, es una, una parte de todo un concierto que dio En el punk del Pedregal, eh, Juan Villoro como que recita La vida precisamente de lo contrario De una persona que ya tiene dinero Pero que se aburre y entonces en el punk Encuentra como la... Pues el desaburrimiento, por así decirlo Pero al mismo tiempo una salida a la sociedad Que estaba aburriéndolo, ¿no? Lo interesante es que te cuenta como... Eh, al final eh, la gente lo empezó a consumir Más como por el espectáculo O sea, sí, sí lo empezaban a escuchar Porque era una especie de rock muy duro Que, que empezaba como a resonar mucho Pero cuando eh, Eventualmente Como que nada más era de Ah, sí, vamos a ver al, al loquito punk <ríe> Entonces, eh, pues es interesante Al final, eh, incluso de manera irónica, eh, Juan Villoro nos dice que termina tocando santos peregrinos cuando llega la época de navidad, o sea que ya había pasado como el momento del punk y ya, lo que sigue, ¿no? vamos a seguir con la vida y, y en un último intento de, de punk eh, el protagonista de la historia que nos cuenta, eh, pues trata de, no sé, de, de, de manifestarse así como de golpear policías y todo esto y lo termina reprimiendo el estado, entonces creo que esa es una manera más o menos clara de qué pasó con el punk este ...fue asimilado por el sistema... Eh, ...después los punks que quedaban pues ya... ...este... ...pues fueron perseguidos como criminales... ...no no en no, no cuestión como de, de que estuvieran marcados... ...sino que pues ya nada más hacías algo... ...algo así como más criminal y te perseguían... ...como siempre, pero esta vez ya estaban como más... ...estigmatizados por así decirlo... Eh, ...entonces pues creo que es interesante... ...sobre todo que aquí en México... Eh, ...pues vemos... ...sobre todo en los ochentas como que la juventud... ...la juventud sí se metió muchísimo... ...en los movimientos sociales, ¿no? ...o sea... Eh, ahorita estamos como más dispersos En ideologías y en ideología todo esto Pero creo que en esos momentos sí como que era muy imperante una Alguna ideología sobre el resto no Y sí hay mucha gente que quedó marcada en esos tiempos Por eso vemos este dones Así bien random este Que podrían ser tu papá pero con camisetas de grupos Bien extraños de y Además del ti <risa> o, o
4: gritándote yo y Ramón
1: cuando ven una... <risa> sí, 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 o sea Toda la escena punk, eh, punk eh, Llegó bastante aquí en México Sí pegó, pero también, este como en todos lados, pues no, no terminó de calar, ¿no? Pero lo que les decía, en, en sí, una revolución no falla en tanto que te deja como la pregunta que ellos plantean, ¿no? Entonces, quién sabe, a lo mejor más adelante se retoma eh, este mensaje, a lo mejor la caída del capitalismo va a ser este retomando algunos de estos mensajes y dándoles algo nuevo, quién sabe. <ríe> este, eh, eso, quién sabe si pase siquiera, eh, debería, <ríe> o no sé. Pero, bueno, el, esto es lo que fue el punk espero que les haya gustado, eh, como les digo fue algo bastante resumido, no sé si nos quieras decir algo más Fernando bueno,
4: es que de hecho de ahí hay un punto de un libro muy interesante que alguna vez leímos en la prepa pero que era bien difícil de encontrar y me acuerdo que te lo apañaste, <risa> se llama Revelarse Vende <risa> que, sí. precisamente, que precisamente habla un poco de estos fenómenos, de cómo de repente la la, la idealización la idealización de una pues de un espectro que se vuelve comercial o reconocido a, 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 en el momento en el que comienza a ser conocido <ríe> es el momento en el que ya está disponible ante la uh -huh. mercantilización entonces uh, ya no importa lo utilitario sino la vista, ya no importa realmente qué tan, para qué sirve lo que usas, sino lo que esto representa, es además el mejor ejemplo del mundo, toda la, toda la marca y toda la todo lo que ha representado a lo largo del tiempo esta marca Dr. Martins. Ajá. Que me gustan, por cierto. O sea, están cómodos y todo, pero eran zapatos de obrero, eran zapatos para trabajar así en la en, en las fábricas, en las minas incluso. Hoy en día, pues fueron absorbidos por el propio sistema. Y ya saben que su uso comercial es ante todo el de la, el de la estética alternativa, si
1: le damos nombre. Sí. Entonces... Como en eh, el, el, el tercer... Creo que es el tercer, ¿no? El tercer piso de la friki Plaza, moda alternativa. <risas> exactamente,
4: exactamente. Eh, deja de. Para mucha gente puede significar algo, pero para otra gente, pues es más que un es solamente un negocio. O simplemente es una apropiación del mercado, de las creencias de la gente. Y existen todos lados. No por nada en las iglesias te van a vender también tu, tu relicario, te van a vender sus
1: ah, indulgencias, cosas benditas, así como impresión número 999 de la foto que fue bendecida por el Papa y ya te no la ves, venden sí, como objeto sí. bendito.
4: Eh, exactamente, exactamente. Incluso, pues, creo que también la, el comercio, que, que eso sea un temazo, el comercio y la trata del arte, pues también es, un, es una representación muy buena de eso, ¿no? cómo de repente una crítica puede convertirse en un negocio, incluso uh -huh. si, tu nego si tu crítica es al negocio del arte, por ejemplo. Un eh, tema ya súper tratado en la, en la historia del arte, pero, pero siempre vale la pena mencionarlo. Y a mí me, a mí me causa mucho, pues, mucha curiosidad eso, de repente, porque hay gente que sí le da, de repente sí se enoja, incluso se pone bien iracunda cuando le dices el ponca muerto. Y en realidad esa es la verdadera pregunta. Eh, importaría preguntarse si el punk ha muerto O importaría preguntarse si la contracultura ha muerto sí. Esa yo creo que no ha muerto Porque todo lo que desagrada es contracultura El reggaetón, queramos o no, fue, fue la contracultura en su momento Fue el, fue, fue el punk de, la, de Latinoamérica en su momento uh -huh. Entonces, en cuanto tengamos una cultura que desagrada a la mayoría <ríe> Por X o Y razón Eso va a ser punk Para mucha gente no es así pero yo sí creo que sí todo lo contracultural va a seguir existiendo en cuanto nos desagrade algo de un sector específico de la sociedad, solamente por su existencia o lo que está haciendo o lo que representa. Por lo tanto, no señores, el punk no ha muerto, pero sí su... pero sí ustedes.
1: Sí, o sea, yo en ese sentido creo que más bien el punk como movimiento sí pero el, los postulados que tienen no o sea como que va a surgir algo distinto pero yo creo que el punk no va a regresar así como de ah sí otra vez este re, este como rewind vamos a volver a hacer de nuevo no creo creo que sí en, en ese sentido no va a regresar no sé qué qué, qué piensen ustedes qué piensas tú no, pues eso mismo de que probablemente
4: probablemente nos vamos a encontrar con muchas cosas ya ves que actualmente está en boga el post-punk ruso no sé
0: si que, no que
1: esto um, suena bien horrible
4: ajá. Y en realidad pues nada más es una canción que les gusta a todo el mundo La de esta Molka Dogma, ¿no? Y, y creo que es más por memes que por gusto uh -huh. por mí, ¿no? Así que no creo, no creo que renazca ni... Tal vez como género musical vamos a ver unas reinvenciones Pero eh, con movimiento cultural, no y, y qué bueno, porque eso le va a dar pauta a nuevas uh -huh. cosas Que ni se, ni siquiera serán movimientos, pero sí serán más punk que el punk
1: Sí, en, en ese sentido, yo consideraría personalmente que el black metal hizo más fue más impactante que el punk O sea, sí, el punk difundió más su mensaje, pero el black metal nunca fue asimilado O sea, yo siento que el black metal tal cual es algo que no puede asimilar nuestra sociedad Porque está la religión muy muy involucrada sí. ahí ya les hablé del black metal, que en realidad era un movimiento como de, de, de colonización de, de todo el, el catolicismo, por eso lo satánico y todo esto. Pero yo sí creo que el, el black metal no ha sido asimilado y creo que nunca lo hará porque es muy demasiado extremo hacia, la, como, digamos, contra los ideales de la, de la sociedad actual. Sí hay bandas que se han vuelto eh, comerciales. Dark Tranquility, por ejemplo, era una banda muy de, de black metal muy como decirlo, muy importante para el género, pero ya al final ya empezaron a meter electrónica y todo esto entonces siento que por un lado se han vuelto más comerciales pero creo que la, los grupos que todavía siguen haciendo el black metal como es eh, pues sí siguen como un poco con esto, eh, no creo que vayan a cambiar gran cosa, pero por lo menos creo que el movimiento en sí no, 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 ha, no le pasó lo que el punk Y en ese sentido creo que fue más eh, exitoso en, en el sentido de que no cayó, pero como ya les dije, pues el punk sí dejó como una gran pregunta que a lo mejor eventualmente sea respondida por otro, ¿no? Otro movimiento. Sí,
4: sí, pues imagínate ver a Silencer en el Soka, pues no va a pasar.
1: Sí. Sí, 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 sí. Este, pero bueno... Eh, pues eso fue lo, lo que les quise hablar del punk eh, Gracias al señor Fernando Que como siempre yo, yo ya sabía desde el inicio Que el señor Fernando tenía mucho que decir <ríe> Este Entonces pues qué bueno que se pudo hablar Un poquito de la plática Este... Como ya les dije, es un tema que da para muchísimo Sobre todo lo, lo primero que introduje Así como Sociedad del Espectáculo El Dada, todo esto que empezó a cuestionar la sociedad eh, Pues da mucho para qué hablar Pero a lo mejor será en otra ocasión En, esto, en este momento pues hablamos del punk Y eh, como les dije, musicalmente pues No importaba mucho Porque pues era más Como el soundtrack del de fin del mundo básicamente Era música que no, no tenía Gran complejidad, bueno no era tan compleja Este... Aunque sí seguía pautas musicales, eso sí, o sea, no no creo que en algún momento fuera anti, anti musical, que es como muchos lo, lo marcan, así como de, no, no es que era antimúsica, pues en realidad no, porque seguías, todos los instrumentos de cierta manera tocaban en la misma escala, eh, había cierto ritmo, o sea, así que si hubiera sido anti música, pues no seguiría ni ritmo, ni, ni melodía, ni nada, ¿no? Eh, pero, pero bueno este musicalmente nunca fue como tan explotado hasta que llegó con el con el pop eh, luego también con el rock se mezcló entonces pues ya ya no era punk pero era una combinación de otra cosa no eh, pues eso eh, espero que les haya gustado eh, esta pequeña cápsula y pasemos a la siguiente vamos a pasar con el señor Toris en las series espero que ya no se le corte la, la conexión pero pasemos a series con el señor Toris. Sí, yo,
3: yo. Yo espero no se me vaya el Zoom, si se me va y aguantenme un rato y platiquen entre ustedes o no, no sé, pero no <ríe> estemos,
1: ¿no? este... señor, creo que nos estiremos, va, para antes de empezar, muy bien, <risa>
3: <risa> Mientras <risa> les platico bueno, les voy a hablar de, de una serie Ahí. de original de Netflix, de, de superhéroes, que se llama The Umbrella Academy, cual está, pues, es una adaptación del, del cómic original de, de Gerard Way, de, de Gerardo Camino, el, el, el vocalista o ex vocalista de, de My Clinical Romance
1: técnicamente regresaron ¿no?
3: pues sí, por eso digo bueno, ahí está la duda, ¿no? pero bueno digamos sí. que, que ya se volvieron a juntar entonces My Clinical Romance y bueno, este pues está, es, es bastante interesante lo que propone el, el cómic, pero creo que la adaptación es aún mejor y bueno, de qué va esta serie es este, pues inicia con con Así el, el milagro El, el milagro de, de 43 mujeres Que en un día de, de octubre de 1989 Dieron a luz Todas estas mujeres pero no estaban embarazadas Entonces pues Así casual el, el, el Espíritu Santo o, o quien sea, <risa> sea pues... de, de, de estas mujeres Que dieron a luz a estos hijos Y uno, un, bueno, un millonario este Llamado Reginald Quiso adoptar A, a los a todos los niños que pudiera eh, porque él suponía que tenían habilidades sorprendentes no entonces bueno solo alcanzó a adoptar siete y pues efectiva, efectivamente estos niños eh, tienen superpoderes no eh, él los nombró bueno con un número a cada uno y bueno el primero es Luther el cual es super fuerte el número dos es Diego el cual eh, bueno, digamos que es telekinético Bueno, puede manipular las cosas, especialmente navajas. este El número tres es Allison, la cual puede hacer que las personas hagan lo que ella les diga. Así de, de pues, con, simplemente diciendo el rumor, oí el rumor de que, diciendo la frase, oí el rumor de que dejaste de respirar. Y pues así mágicamente la persona deja de respirar, ¿no? Muy, muy casual. Este, el número 4 es Klaus... Su habilidad es poder hablar con los muertos, con, con los espíritus. El número 5 cinco, T5, cinco, creo que no tiene nombre. Este, el cual tiene la habilidad de teletransportarse en, en el espacio y además en el tiempo. El número 6 es Ben, el cual tiene como una especie de pulpo dentro de él que puede sacar. Y el número 7 es Vania, la cual, pues. En teoría no tiene poderes, es, es común y corriente. Y bueno, el, el, este, este ricachón compró a los, uh, bueno, adoptó a estos niños para hacer su propio equipo de superhéroes, los entrenó y pues formó la Academia Umbrella este, con el fin de, pues, de, de, de salvar al mundo en diferentes misiones. Y, y pues así lo hicieron durante algún tiempo, este, pero bueno, el, el, el padre era demasiado frío. Eh, Luego, un día, el este, los seis, ben, ben falleció. Y, pues, así poco a poco la academia se fue separando. este Fueron cada quien por su pro propio camino, dejando pues a su padre solo. Y, y bueno, en estos... Pues, muy resentidos entre ellos, ¿no? Incluso Vania, la que no tenía... Superpoderes, este, fue relegada de, de su familia, bueno, fue muy aislada y escribió un libro diciendo todas las verdades detrás de, de toda la familia disfuncional que tenía. Eh, bueno, pero esto será hasta que su padre, bueno, el Reginald fallece y pues la familia vuelve a reunirse e intentar averiguar si hubo algo natural en su muerte o no. Y bueno, esto es básicamente la trama del primer capítulo. Eh, también se me, se me pasó a decirles que el número 5 con su habilidad de teletransportarse dijo un día, no, pues yo quiero quiero viajar en el tiempo no y su padre le dijo, no, todavía no estás listo y él dijo, no, sí, sí puedo <risa> entonces lo hizo pero bueno, viajó de un salto bastante adelante en el futuro y llegó a un mundo postapocalíptico ya no había vida humana más que él eh, y ahí él se quedó varado en en este mundo postapocalíptico durante bastante tiempo. Entonces, esto es lo que diría lo que más me atrapó de la serie, porque el mundo postapocalíptico se ve bastante bien, se ve, estéticamente se ve muy bien, y pues sí te, se, te intriga, ¿no? El, el cómo, sobreviviste, cómo sobrevivió tanto tiempo ahí y cómo regresó, porque justamente en el día del funeral de su padre, eh, este número 5 regresó y bueno, se supone que ya tiene mmm, 70, 80 y tantos años. Pero regresó en su cuerpo de niño, en su cuerpo de aparentemente 13 años. Y bueno, el actor que lo interpreta es un actorazo, porque es, o sea, es la apariencia de un niño, pero toda la actitud de un señor, de un, de un viejo, de, de un señor malhumorado. Entonces, actorazo este, este, este joven de 17 años. Y bueno, eh, un poquito de spoiler: eh, en el futuro, técnicamente él no estaba solo, ya que hay una asociación. Eh, pues de agentes del espacio-tiempo eh, que pues que controlan todos los eventos históricos, ¿no? Entonces dijeron no, pues con tus habilidades podemos volverte un agente y entonces él estuvo ahí viajando en el tiempo y un día se revela porque se supone que eso tenía que pasar, el fin del mundo tenía que pasar, pero él se revela contra la asociación y vuelve al pasado para descubrir qué fue lo que destruyó el mundo y evitarlo, ¿no? Y así bueno, se vuelve a reunir la, la familia. Y pues ya a partir de aquí pues comienza toda la primera temporada, ¿no? Entonces, bueno, este es el eh, la trama. Allí hay una especie de, de agencia que, que intenta detener a, a Cinco en, en su misión de pues de, de evitar el fin del mundo. Y bueno. Ahí son los primeros 10 episodios de la temporada. Eh, no, no quisiera dar más spoilers. Eh, si acaso mencionar que, que sí que digamos bueno, entre que sí descubren que ocasionó el fin del mundo que es un es un este un giro un, un, ¿cómo se llama? Este, ¿se me fue el nombre la palabra? Eh, bueno, es un giro un poco inesperado pero lo padre es que la primera temporada culmina con que no, de, no detuvieron el fin del mundo tal cual de hecho no pudieron evitarlo pero 5 eh, transporta a toda su familia al pasado para, para volver a intentar evitar el, el, el apocalipsis entonces ahí en la primera temporada acaba de no pues y ahora qué va a pasar no o sea es totalmente una incógnita y bueno al inicio de la de la de la segunda es bastante impactante diría yo o sea los 10 primeros minutos del primer capítulo de segunda temporada son una joya porque, bueno, al inicio vemos que cada miembro cada miembro de la familia fue teletransportado un año diferente, todos en la década de los años 60 o 50, y bueno, 5 fue el último en llegar, fue en eh, 1963 cuando todos ya habían pasado ahí algunos años y él ve cómo eh, su familia, cómo la, la Academia de en enfrenta este, pues una especie de ataque de soviético ¿no? porque ahora están en, durante la Guerra Fría entonces aquí se ve a la, a, a la familia luchando contra, contra este ejército de tal vez sean los, los rusos y bueno al final otra vez el fin del mundo pero esta vez por, por una bomba nuclear y aquí Cinco tiene que regresar bueno con ayuda de, de uno de los agentes del, del, de la asociación regresa unos días antes para volver a intentar evitar cómo evitar esta catástrofe nuclear. Primero, bueno, teniendo que buscar a cada miembro de la familia, este, ya todos hicieron la idea de que no van a regresar, porque pasaron en lo que es este la ciudad de, de, de Dallas o de, o de Texas este, durante algunos años. Y pues ahora digamos que la causa del fin del mundo es diferente, o sea, ahora es, es la, la guerra nuclear. De hecho, está ahí involucrado el, el asesinato a John F. Kennedy. Pero pues es básicamente el mismo principio. Pero bueno, ya los personajes más desarrollados. Eh, ya con, digamos, cada quien su propia vida. Y pues. Mmm, no sé qué más decir sin, sin dar muchos spoilers de la segunda temporada. Que, que honestamente me gustó un poco más que la primera. Ya por el hecho de que la, bueno, la primera es medio lenta. En cuanto a la trama. Y bueno, aquí ya, ya, te, ya conoces a los personajes. Ya. Eh, sabes las habilidades Sus personalidades Y pues un poco por dónde va la cosa no este, Ese caso hay eh, Personajes nuevos y, y Más transfondo en cuanto a lo que es La vida de, del padre de, de estos niños O de, de este grupo de superiores Y bueno Ya nada más para mencionar eh, Que esta Esta serie que bueno Es bastante popular de Netflix y que podría ser una nueva adición a lo que son las series de superhéroes diría que no lo es tanto porque es, me recuerda bastante su estilo a lo que es la serie de Titans y Titans no creo que sea un buen referente de hecho no me gustó casi, no, 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 no me gustó mucho Titans, digamos y este es bastante parecido, es un grupo de superhéroes inadaptados que no se llevan bien no trabajan bien en equipo eh, y pues ahí, bueno, tienen varios conflictos personales entre ellos y además, bueno, el tono de la serie medio, medio serio, pero a la vez medio absurdo y, y acompañadas de, de canciones eh, bueno, de banda sonora anempática con canciones de los años ochentas eh, este, así, con, con montajes de peleas chidos y, y son track chido pero siento que eso ya se ha visto mucho últimamente en lo que son las series de superhéroes, en ese sentido por eso digo que es bastante convencional, bueno, bastante similar a a lo que, como ya les dije, es Titans y seguramente Tom Patrol, pero no he visto Tom Patrol eh, pero sí, bastante interesante y sobre todo eh, lo que atrapa es un poco la intriga de, de bueno, por, por lo que a mí me atrapó fue la intriga de, de qué es lo que causa el fin del mundo y, y cómo poder detenerlo eh, pero bueno, esto es todo basado Esto es todo lo de la serie basada basado. En The en, en, en Umbrella Academy No sé si, si hayan este, Escuchado algo más de ella este Si les haya llamado la atención Por, por los trailers O por el cómic de Jenner Way o, ¿Algo que mencionar?
2: ¿Estás hablando, Humberto? No este... ah, es que sale tu icono es, Escuché que dijiste Pau Patrol Don Patrol <ríe> Ah, <risa> ¿Sí? ¿Qué? Por
3: qué? está comparando esto con Pau *Patrol*,
2: la mejor serie del mundo. No, no, Hay que reseñar
3: *Patrol*.
1: ¿no? no, pues no sé si los demás, pero yo no la he visto y ah, es que no sé. El Gerard Wayne* no me da ganas de leerlo, así como que me da flojera. Así que no, la verdad no, no sabía nada. Hasta que lo, hasta que me dijiste. Sí. Este, pero bueno.
3: Si sí, no sé, yo he visto su cómic y bueno ya vi comparaciones con la serie, tiene algunos cambios que creo que le favorecen a la serie, pero o sea, de por sí, o sea, los dibujos del cómic para nada, para nada son atrayentes, son bastante, no sé, hay, bastante raros, y en la serie te caricaturizan mucho a los personajes, se ven muy, muy carica, caricaturizados, pero en el cómic son aún más eh, eh, pues absurdos en el sentido del, del diseño, ¿no? del diseño. La historia... Es buena, es como mejor que, que Titans, diría yo, porque Titans es un capítulo, vas por una cosa y luego te meten otro capítulo con otras personas que es otra historia diferente, y aquí no. Aquí es la misma historia hilada. Eh, si acaso la primera temporada es un poco más lenta. Eh, pero bueno, igual la, la segunda no se salva de tener como que tramas pues un poco irrelevantes. Pero, pero bueno, ahí, ahí se las dejo por, como recomendación, como, como posible recomendación en esta cuarentena. Eh, y ya más adelante les hablaré de otras series que, que les recomiendo, aún más que, que esta. Pero bueno, este, este fue el caso de 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 la Academy, de Netflix. Y ahí, eso sí, eso sí este, los efectos visuales son bastante buenos. Son, son muy buenos para lo que es una serie de televisión. Bueno, creo que Netflix siempre ha tenido este sello en cuanto a los efectos visuales. Y en esta. Se aprecia, se aprecia muy bien, eh, por ejemplo. Igual tienen, se me pasó a olvidar al, al mono mayordomo, cuál es un mono que habla, que se ve bastante, bastante bien en CGI y aparece bastante en la primera temporada. Entonces, eh, igual en, en cuanto a efectos visuales, de montaje, soundtrack, eh, pues bastante recomendable.
1: Pues sí, este, no sé, pues como supongo que los demás no lo vieron, este, <ríe> bueno, eh, muchas gracias, Toris. Eh, pues ahí, este, nos dice Sailor Peer Pop Patrol, mejor serie 100 de 100, uh -huh. así es, este, pero bueno, este, gracias por, por hablarnos de Umbrella Academy, creo que lo hemos visto mucho, ¿no? Sobre todo con, con, en Netflix y los anuncios y todo esto, creo que han hecho bastante marketing, por lo menos yo los. Tengo como presentes así de... Ah, sí, sí, ya está la serie, ya sacaron hasta la otra temporada, ¿no? Entonces sí, creo que en ese sentido tienen tienen muchos anuncios, buen marketing. Y pues nada, eh, pues hay, hay, hay que verla si, si no la han visto, supongo, ¿no? este ¿Sí la recomendarías así como verla toda? O a lo mejor hay una temporada que digas, pues esta mejor eh, adelántale tantito, o no sé.
3: Es que, digo, la primera temporada pueden verla sin prestarle mucha atención y las va a atrapar, bueno a mí me atrapó en el, segu en el segundo capítulo por, mm. por eso es el fin del mundo pero si te encarían con los personajes porque son muy muy variados pues sí, sí les puede gustar eh, y sobre todo yo, a mí me gustó más la segunda, pero bueno obviamente tiene que ver la primera sí. primero
1: <risa> sí. bueno pues ahí, muchas gracias y pues nada, seguimos y ahora vamos con el señor Humberto que nos trae una cosa bien interesante, nos va a tirar un mito, así que, señor Humberto, sección random.
2: Perdón, man, es que andamos sacando finanzas porque descubrimos algo importante. Eh, estamos viendo cómo balancear este lo, nuestra nuestra economía dentro de una pandemia para, para ver si hashtag Paul compra Paul Chiquito. Bueno. Eh, el contexto está en descuento Entonces por eso andamos bien Pero eh, Básicamente no, eh, Pues Todos en esta semana hemos visto eh, Hemos escuchado Hemos reído Acerca de Del mítico El grande, el hombre El rata eh, ingeniero físico-nuclear de Chernobyl y de Ucrania Bastante interesante, bastante interesante esta persona eh, Muy estudiada, voy a decirlo eh, Ser ingeniero eh, físico-nuclear de, de Ucrania eh, Pues toma mucho tiempo eh, También este... Pues bueno, ya vamos a cortarle la guasa la, la Este... Esta semana eh, descubrimos eh, este, este gran video <ríe> que a, a decir verdad está muy bien hecho. ¿Y por qué digo está muy bien hecho? Porque es falso, banda. <ríe> es falso. Así es, este tipo no estaba ni drogado, ni tomado, ni nada. Eh, él se dedica a hacer videos en YouTube eh, junto con su amigo Montegrín. Que básicamente ese es el canal principal. Aunque me parece que ya eh, a raíz de esto abrió el suyo, donde, donde se llama Luisito Time Oficial. Este dice <ríe> Riptor Admin Story Life. Esperemos que no. Eh, <ríe> no. Pero sí, básicamente eh, dentro de los videos tienen eh, eh, a este personaje que le llaman el Rata. Que básicamente lo que ellos mencionan es que. Es lo que no quiere, lo que la sociedad ve bastante mal de una persona, ¿no? Tienen un video, por ejemplo, de eh, exponiendo a el rata que entró a robar a mi casa y básicamente están, <ríe> este, lo amarran a un carro y lo, lo, lo llevan así en las calles y el vato que está dentro eh, va con un megáfono diciendo encontré a este sujeto dentro de mi casa intentando robar este, y, y el vato ahí amarrado <ríe> en el carro. Este a partir de, 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 de que se hizo pues, viral este video, eh, pues también el, el vato ya como que empezó a, a subir más al respecto del ¿no? personaje. Incluso Montegrín ya subió que la entrevista con el ingeniero este, físico nuclear de Chernobyl. Y pues sí, tal cual él salió a los medios a decir que pues, no se lo crean, que, que es este broma, eh, que pues ellos se dedican a hacer esto, pero ¿cómo ven, cómo ven est esta representación de, de cómo un video viral en estos tiempos puede ser ya fabricado? Creo que es la parte más importante de, de esto, porque sobre todo de este tipo de videos virales, de esta índole, ¿no? Eh, porque tal cual está muy bien hecho yo. Si sí, me lo creí, sí. este. Todo... Ajá. Ajá.
4: Es que sin problemas pudo haber sido la, el, la proxi, el próximo Canaca, sin pedos, así. Eh, me, me sorprende mucho. Yo también me enteré apenas de lo de este Montegrín, porque había visto el video de entrevista al este de Chernobyl y no me había dado cuenta. Y es que una parte de mí también como que sentía un poco raro que el proceso era bien raro para agarrarlo Y que también las cámaras tenían muy buena definición, no sé uh
2: -huh.
4: Sí se sí. siente, se, se siente un poco como lo... ¿Cómo decirlo? Se siente como... No es tan natural, hay algo que me lo decía, hay algo que me lo decía a la hora de este tipo de videos Porque número uno, pues no se graban tan bien, o sea... El policía no graba tan bien, siempre ya ven que en los videos importantes nunca falta el pendejo que graba, graba con el vertical, ¿no? Sí. Entonces, entonces me, me disparó muchas dudas en ese momento. Pero nunca lo pensé, yo yo sinceramente dije, ah, pues ya los policías usan mejores cámaras, ¿no? Bueno, no usan cámaras, más bien tenía buen teléfono ese. Y
2: pues ¿Sabes qué todo? fue? Lo que a mí sí me, me hizo creerlo Es que yo pensaba que, que tal cual era como de un reportaje ese video Porque ves que después ya lo tiene así como agarrado Y si sí son como tomas de reportaje Entonces por eso yo también eh, sí me lo creí Entonces no él no lo había pensado de esa forma en la que tú lo mencionas De, de que el video tenía muy buena calidad También como que, eran bien,
4: como que todo el mundo era bien bien hablado O sea, a, más allá del vato Eh... Los policías eran bien bien hablados O sea, hasta uno dijo ah, Miren la juventud de hoy en día algo así. <risa> ¿Quién dice eso hoy en día? Uh, entonces eh, esto, esto desmiente muy, eh, Bueno, esto pone en jaque muchas cosas que había pensado Pero es muy importante este tema Que dices de repente Cómo alguien topa que una cosa así puede ser viral, Una viralidad Una viralización puede ser fake o no Yo estoy seguro que el 80 o 90% De la gente que lo vio No sabe que es fake Porque está bien hecho esa es la
1: cosa Y es que con sí. que esté publicado en Facebook Ya como que tiene cierto así de No, 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 es que lo subieron así de, Directo al Facebook, porque es real Y no sé qué, es como de, sí. <risa> Tiene en la cierta ingenuidad ahí
4: Sí, en la página de denuncias De, de denuncias ciudadanas Como los que dicen ah, este culero Está, está ¿Cómo se dice? Este culero está... ¿Cómo se llama? Poniendo su, estacionando su carro en la barda de discapacitados, ¿no? Eh, ahí también le ponen... Que, que siempre... Ahí lo que me chocan de esos grupos es que... En lugar de atender cosas de tu colonia... Ponen así como... ¡Miren lo que pasa aquí en Nayarit! ¿sí? Sí. Como de, es como de... ¡Mi colonia! Busco de mi colonia. Y a eso me pasó. Porque una página así como de... De mi colonia alerta... Que luego se llama así como... De ese tipo... Sale... Uh, increíble, increíble vato súper drogado así... Eh, cómo reacciona ante la policía está desnudo tras uh -huh. de esa cosa y cuál y de ese tipo video y lo primero que piensas oh, obviamente no va a pasar aquí porque es en tu grupo de en tu grupo de vecinos o de cómo se llama? o de la colonia o de tu calle que nunca publican cosas de aquí lo único que publican son estos pingüinos bailando cuando es viernes uh, y bueno, <risa> después de después de eso ya saben que cómo se llama a llenarle el ambiente que hoy es viernes o algo así, con toda la energía. Pero... Uh, no... Algo había, algo había de poco natural ahí. Y no sé, no sé, incluso... Eh, yo me pregunto, qué, eh, no vi la entrevista, eso es muy cierto, pero ¿bajo qué sustancia trató de actuar? Eso es lo que me dio más curiosidad. No sé con qué te pones así. La verdad no tengo idea. Más chocando de todo, porque supongo que trataron de hacerlo también para que se vea creíble. ...o si lo trataron de hacer de broma... ...pues la verdad es que mucha gente se lo
1: creyó. Es como, como nos dice Sailor Peer, ¿no? ...dice el video del homúnculo... ...también era eso, ¿no? Es como de... este ...ya está demasiado como producido... ...ya de, demasiado así como de que lo está explotando, ¿no? Y creo que lo que sí. pasó con este... ...que decías que podía ser el siguiente Kanaka... ...es que en general es, es como la ambición... ...del reconocimiento, ¿no? Yo creo que podría perfectamente haberlo dejado así... ...habría gente que sí se lo hubiera creído... O sea que, perdón, que, que si sí supiera que él era como este, como actor de sketches, ¿no? Así. Pero yo mm. creo que si no hubiera dicho, sí se hubiera como quedado así medio en estado de, de leyenda. Pero con esto, eh, sí. yo siento que eventualmente se va a difundir eh, o lo contrario o va a empezar a salir en tantos lados que pues, se le va a caer el, todo. El, 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 el,
4: va a ser como el Lord Wu, ¿no? El de muchas cosas. Uh, que salió ah, bien sí. rápido pero, sí, sí, sí. o sea, me recuerdo un poquito como al poeta de, de otro rollo, ¿no? Con el que según se peleó a Adal Ramones, que que estaba, que era un vato que estaba así, que un vato así bien eres arte, que estaba leyendo su poesía y que Adal Ramones se burla de él y el vato como que se lo empieza a agarrar a golpes y pasan 20 años, pasan 20 años y ya apenas están explicando que fue montado. O como todo lo que hizo Facundo, ¿no? Que todo lo que hizo Facundo en sus programas fue súper actuado, de cuando entrevistaba a un ladrón de coches, cosas así. No, ah, eso de morro te lo crees, pero te, te sientes feo cuando te das cuenta de que no era real. De ahí Facundo <risa> entrevistando, a, entrevistando a gente de la calle, ¿no? No sé si lo recuerdan, de ese, de ese tipo de
1: cosas.
2: Humberto, ¿esto sección. Humberto, Pues sí. <risa> Sí, aquí ando nada más que creí que, que iban a decir otra cosa eh, ah, Sí eh, Pues sí fue un tanto Chocante an Ayer anterior que leí la noticia Incluso se la mandé, lo, lo, bueno, no se la mandé Le dije a Carlos que era falso este Y se sorprendió Yo recuerdo haber visto Ese mensaje <risa> eh, Sí, el, de hecho El vato lo que tiene es que sí actúa Bastante bien De... Dice, como me, bueno, menciona Fernando que bajo qué sustancia, pero digamos que es como un, una combinación, ¿no? <ríe> de muchas cosas que podrían ver y también podrían ser, y también como eh, lo que la gente piensa, básicamente, de, de que es un borracho sí. o un drogadicto. Entonces. Sí. Eh, en en ¿no? ese
1: aspecto, no se.
2: También dudé porque
1: esos efectos no se me hacen de una droga común. Eso, ese tipo de efectos los creía como de crocodile O sales de baño, algo así bastante fuerte Pero lo que comúnmente puede consumir Alguien así, alguno de, de Como dice Fernando, de los que denuncian En, en de, denuncia de tu colonia Pues es este, este no sé este Crack, bueno, este, ¿cómo se llama? Cocaína, este, LSD Cosas así, ¿no? Pero esas cosas más bien Te dejan como como Que no puedes hacer nada, bueno, como que te, te calman Menos la cocaína, ¿no? Pero, o sea En ningún lado he visto como efectos de esos entonces pues desde ese punto dije pues sabe que se haya metido pero no es algo común, entonces ahí dije pues está medio raro eso, y ya cuando me dijo Humberto fue como de ah no man. entonces sí no no hay, no hay drogas tan comunes de eso
4: ajá de hecho ese, ese es un ejemplo de cómo, ese es un ejemplo de cómo hacer que dé risa porque finalmente a la gente le dio risa
1: sí. cierto
4: punto, pues uh, es la, una
2: exageración ¿no?
4: ajá, eh, o sea no como la del policía de la harina que si sí no da risa
2: Bien, 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 bien. Ay, bueno, que no está por ejemplo
1: eh, bueno, que no está la, la mayoría de los que dan que son reales y dan risas porque están borrachos pero este no actuaba como si estuviera borracho entonces ahí también estaba raro no porque era chistoso como un borracho pero no se veía borracho se veía como en éxtasis o algo así no entonces, sí.
4: incluso incluso la toma si nos ponemos a analizar un poco la toma que le hacen a los ojos es como para a como, como que vean así a su. O como que vean sus pupilas, ¿no? Su mirada pupilas, perdida. ¿no? Drogado, ¿no? Ajá. Tenía mirada de pendejo, como sí. no que ¿no? de, 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 de drogado, ¿no?
2: Eh, también algo que hay que mencionar es que, como un día después de que se, de que se volvió a grabar esta cosa, empezaron a. a publicar la imagen donde está con una guija así como en una casa este, abandonada, y dice no es que sea, yo creo le me metió el chamo. No, también es parte de, de otro video de él, ¿no? Entonces ahí ya como que se empezó a esparcir un poquito eh, más información al respecto. Pero, pues ya ahí, ya cuando saliste a desmentirlo sí. y, esa, y la noticia de que lo desmentiste salió en un periódico, creo que ya, ya basta. Este, eh, pero buen video. Logró su objetivo Sí,
1: hasta eso, hasta eso no es que sea un mal video Pero pues eh, no fue real Entonces sí le quita un poco el este aura mágica ¿no? De oh no, ma, este vato está bien crazy sí. Pero
4: por,
1: soñar un rato. Sí, sí, aunque sea poquitos Pero por lo o sea, menos no, te deja que es un buen actor
2: No no va a pasar a la, a la posteridad Como, como el ganaka Como menciona Fernando sí, Pero no. fue un bello momento
1: Que, que por, por ejemplo en ese sentido A lo mejor el Teniente Aina dure más Porque ya se... Sabía que era un sketch, ¿no? Entonces, pues... Eh, aunque sea fue más sincero, entonces fue, fue sí. más... Siento que se, eso va, se va a recordar un poco más por, por eso mismo. Pero, pero sí. bueno... <ríe> sí, no, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Pero siga, que sigamos hablando de memes, porque va el señor Fernando en, en esta linda sección de memes ya para terminar, así que, ¿qué nos traéis.
4: Exactamente, exactamente, vamos a hablar de uno de los memes que... Pues eh, dejamos un... Le damos un pequeño descanso a nuestra sección de memes de antaño De memes clásicos de aquella época dorada del internet Bueno, dorada para muchos En la cual los memes duraban más de una semana Vamos a tomarnos un descanso de ella Y vamos a abordar un nuevo tema Con los memes más contemporáneos Del ámbito hispano incluso eh, Que incluso yo creo que son de... Son de esta nueva onda Que ya casi hasta nosotros podemos estar un poco alejados de ella ya estoy viendo que... Me metía, me metía un grupo... Bueno, estaba en un grupo que no había estado... Que estoy ahí, pero no, no estaba como... Siguiendo constantemente desde hace años...
1: ¿Por qué no estoy aquí? ¡Morí! No, nada, es que... No, no te entendimos muy bien... Ah... Que
4: estaba en... Que ahorita que salieron unas noticias... Hace unas semanas... Que ustedes sabrán como de qué tema es... Pues como que re regresaban mis notificaciones... De grupos de prepa... ¿no? Y entonces Entonces me di cuenta Que los batos están publicando Unas cosas así como de No le entiende es un meme así Genérico tipo el de Juan Que dice uh, Que dice uh, ah, No le sabes al chipost al chi perdón, y claro, le las Casi casi, no le sabes al chipost Pero bueno nada. Regresando a esto vamos a, vamos a Hablar de un meme que pues sí le sabemos En dado caso y es un meme con gatos. Gatos, decepción y romance. ¿Cómo les digo? Pues... <ríe> uh, ¿Cómo les digo? ¿Cómo les digo? Ese meme de Duren. <ríe> no sé si alguna vez lo conocen. Un gato que está... Es básicamente un gato que está lloroso. Está ahí llorando y dice Duren. Usado muchas veces para manifestar esta frustración que se tiene a veces cuando... Cuando te sientes solito, ¿no? Cuando te sientes así como... Cuando te sientes como abandonado, dejandado. ¿no? Abandonado. Ajá, defraudado o incluso como, como traicionado, ¿no? Cuando te, das que, cuando te das cuenta que Paul no compró a Paul chiquito, cosas así, dices Duren. Bueno, no, en ese contexto no tanto, pero... A, o sea, a lo mejor sería que
1: Paul en vez de comprar Paul chiquito compró cualquier otra cosa, entonces le dices a Paul ya esa otra cosa, a Duren, porque no compró a Paul
4: Ajá, chiquito. Exactamente, exactamente. Y ahí es donde... No quiere
2: comprarlo, banda, ya le dije, no quiere. Hashtag Paul compró a Paul chiquito.
4: Ajá. Exactamente, si tuviera por. Twitter
2: le dirían vayan a decir en Twitter pero no tienen Twitter así que arrobenlo muchas veces en el en el Discord y díganle ya cómpralo.
4: <risa> sí exactamente eso se hace así se hace así se hace no sé como cuando como cuando no sé no sé Freddy el Freddy Portoriz existió pues si dijo dure, cosas así de es de <risa> sobre todo para ese tipo de decepciones pero vamos a hablar un poquito del origen porque este meme pues viene de un de Instagram, viene de una página gringa, sobre todo bueno, canadiense para ser exactos pero anglosajona a fin de cuentas que se llama SadCast SadCats <ríe> uh, donde un usuario llamado Vince Time, Vince.Time subió pues el hashtag de SadCat y tenía este gato, <ríe> este gato de la expresión de Duren que si creo que si les tomas la foto adecuadamente a los gatos en con el reflejo de los ojos parece que están llorando Por eso hay tantos gatos llorosos en el internet No sé si han visto uno que está así como bien chiquito Kylie está haciendo como un así Y hasta sientes feo, ¿no? Este tipo, de, este tipo de memes son Y alguien hace un año exactamente como por el 2019 Decidió subir algo de esta naturaleza Y ya Y ya de repente alguien lo subió Alguien lo tomó Alguien tomó la captura, porque de ahí vienen muchos memes Como el de ya estoy harto Que Freddy los conoce más, que los conoce mejor Pero pues no anda por acá Y son memes Se fue a cenar Bueno, cenar dura menos que tender la cama Por cierto, pero <risa> <risa> uh, estos, estos Estos memes comenzaron a, a ponerse aquí en, en ámbitos más hispanos No trascendieron en los anglosajones Porque no existen técnicamente Y se comenzaron a usar aquí <risa> hay muchísimos ejemplos hay muchísimos ejemplos eh, pero, pero básicamente se usan para este tipo de, de, de casos, estos casos de decepción estos casos de cuando así traicionado y ya nada más te queda decirles tú, ese, ese podría ser más que nada su, su, cómo decirlo su origen, viene de ahí la gente lo usa mucho no se me hace como un gran meme pero ahí está, ahí está, existe existe y se hace presencia no está muerto, incluso la gente que Lo sigue usando, de modo que está Sano incluso. Y no tengo problemas con su existencia No sé ustedes cómo lo topan O cómo lo ven
2: eh, Humberto va a decir algo, creo ¿Humberto? <risa> ah, pues, tenemos un ejemplo Que Por ahí, no sé si el CSG Lo va a conocer <risa> o, o va a saber de qué hablamos eh, Luego así en el disco Jugamos cosas, nos ponemos de acuerdo para jugar cosas este Y una de esas ha sido eh, Tray Force Heroes, lo hemos jugado eh, Carlos, el, el mismísimo CSG, nuestro eh, Patrocinador del Twitch Este y, y yo Entonces dentro de ese juego hay un Hay un emote que básicamente Es, es el link haciendo eh, Thumbs up Y vio la casualidad Que En una de esas me parece que CC y yo nos vamos en una plataforma Y el Carlos pone, pone ese emote Y desde el chat de voz dice ¡Duren! Y no sé, dio mucha risa Entonces creo que es uno de los ejemplos Donde, donde funciona este meme muy, muy, muy local el ejemplo Pero... Pero traté de, de decirlo lo, la, de la mejor manera posible.
4: No, 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 es una gran aplicación, es una gran aplicación. No sé, Carlos, ¿tú que lo has aplicado? Como en este caso que menciona Humberto, ¿qué más has hecho? ¿Qué más has visto?
1: Eh, pues bueno, en, en general, estos memes de los gatos llorando nunca me hicieron gracia. Así como de, Sí, es un gato llorando, así como de, ah, este. Soy este, ¿cómo se llama? Centennial, que, que llora cada rato. Soy, estoy deprimido. Uh, uh, en, no, bueno, uno. Este, entonces se me hace como ese tipo de memes de, ah, sí, estoy triste todo el tiempo, XD. Y pues nada, se me hace medio, medio básicos, perdón por llamarlos así. Eh, pero a mí no, no me gustaron, entonces casi nunca los he usado. Pero la frase en sí, eh, pues sí, a veces no. O sea, creo que. Eh, yo no siento que esté totalmente vinculado el concepto de Duren al, a la imagen Entonces yo sí lo he usado como nada más en en dicho, en frase este Porque no, no me gustaron los gatos eh, Ahorita no me acuerdo, estuve pensando porque no me acuerdo Pero me acuerdo que alguna vez lo apliqué Y creo que estábamos hablando, pero no me acuerdo bien qué era este Pero en general el, el Duren se usa como cuando... Bueno, yo por lo menos lo usaría como este Cuando quieres ir a algún lado Con tus panas y a lo mejor alguno de ellos Se va a otro lado, entonces no más le dices como Ah bueno, pues duren y ya, que se vaya O algo así este... Sí, de ahí, tiene, de
4: ahí tiene origen de alguna manera
1: uh -huh. Sí, entonces creo que Es como lo más que lo aplicaría Pero no creo que esté en mi vocabulario diario Usar el meme Ok,
4: ok, ok, eso es un buen punto Pero la frase en sí no Es, es interesante que de repente se vinculen frases, pero que de repente ya les quieran poner esta imagen de golpe eh, No es tan sano, hay gente que lo va a usar, hay gente que no Yo he visto que se ha usado, pero creo que la frase prevalece todavía Y difícilmente creo que gane la imagen sobre la frase Pero aún así, los gatos llorosos le gustan a mucha gente, a mucha gente no sé por qué así que, así que ahí está Es
2: lo que, es saber, gato. Es lo que voy a decir
4: no, les gusta la lluvia Y, ¿cómo se llama? Y las fugas de gas Pero eso es otro <risa> Así que eso sería todo en esta sección de memes Yo me despido ahí Deseando que nos va muy bien Y pues aquí estamos,
1: <risa> de nuevo <risa> Sí, pues ya, este, eso fue todo Lo que les trajimos en este episodio eh, Muchas gracias, estuvo un poquito extenso No, no de eh, cantidad de Star Wars Pero bueno, ya, hora y media Más o menos eh, digo, dos horas y media que diga, este, y muchas gracias a los que nos estuvieron escuchando. Este <risa> dice Rito en dice el chat, Rito. cuando es el consentido, duren uno, este, no, pues es que hay que hay que reconocer, o sea, no es que no es que lo tengamos por encima del resto, pero pues obviamente, si nos está haciendo un regalito, pues hay que decirle que gracias, ¿no? Hay que ser agradecidos, tampoco hay que ser de, los como la streamer esta que tuvo su su polémica, ¿no? que le dan dinero y dice ay, ¿por qué no diste más? ¿Podrías haber dado más? <ríe> y es como, sí. ni siquiera le dijo gracias, ¿eh? Nada más le pidió más dinero porque dijo, ay, pero si esto te lo gastas en tal, <ríe> entonces, pues, hay que ser agradecidos, sí. Bandana. ¿no?
2: <ríe> ¿Qué, ¿Qué querías decir, Fernando? Con el de arriba y con los <ríe> que donan.
4: Exactamente. Te iba, de, te iba a decir algo, pero ya sonaría muy... Sonaría muy mal después de lo que dices. Iba a decir, ustedes dicen dura y nosotros decimos
1: donen. <ríe> Cuando... Donen si les gusta esto y tienen varo para, para gastar en donaciones. Si no, no importa, no les vamos a exigir nada. Nunca. Este, pero bueno. Eh, pues muchas gracias. Este, como siempre, la. la... El mayor este, regalo que nos pueden hacer No es el dinero, sino estar ahí Está muy chido tener una comunidad Tener gente en el Discord, en el canal Que, que vean esto y que nos hablen, que nos comenten Entonces, eh, pues con eso está está muy bien Basta y sobra, como dicen por ahí este Pero pues muchas también gracias es, a los donadores también, también es
2: gratis También es gratis compartirlo con más gente Bueno, <risa> bueno sí, si sí quieren también este, pero, pero bueno Eso también ayuda mucho Sí
1: este Y bueno, gracias por escucharnos Por todo lo que, lo que nos trajeron mis colaboradores Yo me despido diciéndoles que regresó System of a Se me estaba olvidando decirles este Una de mis bandas favoritas y la que me, me ha marcado más Regresó después de 15 años de, de no haber sacado nada eh, Lo triste es que regresó por pues para manifestarse en contra de la guerra que está sucediendo en Armenia Que es como su, su país de origen eh, pero bueno, regresaron eh, Escúchenlos y, y si les gusta asisten, y a lo mejor no se enteraron eh, Está chilo chilo Y pues nada, este muchas gracias no sé, algo más que quieras decir Humberto
2: Que toquen la de, de Inocel ahí en la guerra de Armenia bueno, de ellos, <risa> <Sí>. No, que no es Está chido este, sí. eh, Pues nada, muchas gracias por haber estado Fue un episodio muy, muy interesante, me, me gustó bastante este episodio eh, Hablamos mucho Esponja <ríe> eh, Lo cual está muy bien eh, Muchas gracias Re, Reitero a todos los que, lo, los que Estén escuchando esto ahorita O en, en las diferentes plataformas En las que se encuentra, tales como Spotify, a Apple Podcast, Google Podcasts, YouTube eh, iBox Y también recordando que <ríe> Ya hay Twitter de nuevo este Perdón si tuvieron algún inconveniente, si quisieron buscarlo. De todos, pues nadie, nadie, nadie lo busca. Ah, eh, llegó algo, pero... Pueden... A ver? Pueden... Este, <risa>
1: llegó una, y, una, una donación que dice duren, pero no puedo ver quién ni cuánto dio, entonces a ver si ahorita puedes ver tú. Eh, sí.
2: Este... <risa> déjala, déjala veo. Eh, digamos que... ¿En, ¿en qué estaba? Se, se me en fue. Twitter. No sé. Ah, sí, el Twitter ya está. Por si nos quieren seguir ahí. Por si... Este... Uh, aquí está... Uh, Recent Events. ¿Eh? ¿Eh? No carga. Aguanta. Eh, sí, ahí recién. está. Eh, Riptor 210. <risa> muchas gracias por, por ese dolor que dice dura. No, pero dice dura, no dure <risa> Ah, yo escuché dure Muchas... Muchas, muchas, muchas gracias. Vamos, vamos a repetirla. Este... Ahí está. Eh, hay, que, hay que configurar eso en, en tu home. Eh, el Twitter, síguenos Ya lo, lo volví a, a... Ya lo restauré. Sigan la página de Facebook, sigan el Instagram, que... Eh, ya perdí la fe en que Freddy publique. Ya voy a regresar a publicar uh -huh. en, ah, en Instagram. <risa> este... Y... En todas las redes. Ya ahí van a encontrar un post. Quizá en la semana. De todo. Ah. A lo mejor mañana o en la semana hay un video muy especial que han estado esperando mucho tiempo ustedes, los que siguen esto. Entonces, estén al pendiente. No son teorías, es otra cosa. <risa> este, <risa> y ya con eso me despido con ese con ese teaser de algo. Ok, ok, interesante. Yo no sabía. Así que, bueno, quién sabe. A lo mejor sí, pero no, no me acuerdo. Ya, ya <ríe> pero bueno,
1: este señor Turis, algo más que nos quieras decir el día de hoy, la noche de hoy.
3: Pues, pues muchas gracias por, por su presencia, por su, su, sus donaciones, su, su cariño a acá a, cada, a cada este grupo de, de amigos. Este, pues cuídense mucho. Eh, fue una semana muy, muy movida y con muchas cosas. Ya tenemos mucho frío. Tenemos sí mucho frío, este y además bueno un, un acá en el país vecino un presidente eh, tenemos a Steve Rogers como presidente o como bueno todo indica que, que ya tenemos a Steve Rogers como presidente este de los United States
2: pero al lo de las niñas ¿no?
3: mm, chale este y... <risa> es que es que
2: sí o sea qué bueno que no ganó Trump pero Biden como que ¿eh? <risa> buenas tardes las pisterías andan andan bien Stones Estamos. Pero bueno
3: Sí, esperemos pero... que todo salga bien que todo, que todo salga bien Salga bien y que se cuiden ¿no? Y este, que se cuiden mucho y, y nos vemos la próxima semana, ojalá, ojalá Que pase muy
2: rápido
1: Así es, así es, recuerden que El que el frío no hace que te dé el COVID Pero sí, este, cuídense, tápense y sobre todo, este, muchos dicen, no ah no ya va a llegar el frío, nos va a dar el COVID más fuerte. En realidad te da más fuerte porque con el frío te quedas en lugares más cerrados, entonces tengan más en cuenta traer mascarilla que, que taparse bien del frío. Este, porque eso es lo verdaderamente importante. Este no sé qué más nos quieras decir, Fernando, antes de despedirnos.
4: Nada, nada, que se la pase muy bien esta noche, pues <risa> um, nada más, que se la pase muy bien, que se cuiden en el efecto. Ahorita parece que eh, como que se está normalizando más ya todo, pero en realidad estamos como siempre en cuestión de epidemia, entonces cuídense bastante, ya, ya se vienen las navidades, así que pues traten de cuidarse mucho, no salgan, ni siquiera, ni siquiera festejaremos al más próximo al cumpleaños nosotros, así que no lo hagan ustedes y Pues nada más, pánselo muy bien esta
1: noche Sí, dice Sailor Pierce, celebremos solo Que perdió Trump, así es este No, pero sí lo que está diciendo Fernando es Yo sí he visto mucha gente, o sea, yo he salido Como más al pan Porque ya, ya me aburro, pero bueno Sales tú con tapado y todo, ¿no? Pero sí veo aquí, así, este puestos en la calle Donde hay gente, así un buen de gente O sea, como si no pasara nada sin cubrebocas comiendo Entonces, pues Mejor pídanlo para llevar porque, pues, ahí estás, dices, ah, pues, estoy comiendo, puedo no usar el cubrebocas, pero, pues, estás con 50 personas al lado, entonces, como de, bro, <ríe> <ríe> no hay que bro, 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 por eso ya estamos en naranja con alerta, o sea, básicamente estamos en rojo, pero no quieren poner rojo, <ríe> entonces, estamos en como en la, naranja preventivo para el rojo, así que, bueno, en la ciudad. Así que, pues cuídense, tengan precauciones, porque un color del semáforo no indica que no siga el virus por ahí. Por lo menos hasta que llegue la vacuna y nos cubremos técnicamente. No curarnos, sino que tengamos los anticuerpos. Pero bueno, no sé, el, el callado, hitos, algo que nos quieras decir antes de irnos. Aparte de que estás caliente. Duren. Muy, muy bien, este. Y señor Frey se fue este y pues nada, también este para ir de su parte nos despedimos <ríe> eh, no de su tula, sino de parte de Freddy este, pero nos vemos <ríe> la siguiente semana, en la semana este, hacemos varios streams y eh, Picaporte, el señor Humberto abrió, ya nos abrió un Patreon si nos quieren buscar en Patreon supongo que ya va a salir en la descripción de los videos para pagar sí. a Paul Chiquito este esa es nuestra principal causa
3: <ríe> um, comentarios de recompensas, tal vez algún audio de hitos diciendo algo kawaii o Duren.
2: <risa> ¿Sería, sería buena recompensa. Si pues jala sí, sí. Sí, lo pongo de recompensa.
1: así este, manda saludos como en el. Ah, en la plataforma donde Bananero vendía vídeos No me acuerdo cómo se llama Pero bueno, este, pues ahí búsquenos eh, tenemos, Todo está en la descripción, todos nuestros links Este Y pues nada, saludos Espero que se la pasen bien esta semana Recuiden, recuiden, <ríe> Recuerden cuidarse Y pues nos vemos en la siguiente Bye
0: ¿Te gustó el podcast? Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Como Culto Podcast nos vemos en la siguiente semana. Gracias por oír.
1: esta sección extra, el señor Humberto y Culto Podcast van, van a interpretar un clásico de clásicos para todas las
2: edades. ¿Están listos, panas? Sí, sí Picaporte, estamos, estamos listos. No los escucho. Sí, Capitán, sí, estamos capital, listos. Picaporte, tu mamá. En Twitch en directo los vas a encontrar
3: ¡Culto, Culto podcast. podcast!
2: Termino y por chiquito te van a entregar ¡Culto,
1: Culto podcast. podcast!
2: Teorías y reseñas, no vas a disfrutar
1: ¡Culto, Culto podcast. podcast!
2: Ya no se me ocurre ¿Qué más comentar? ¡Culto,
1: Culto podcast. podcast! ¡Culto, Culto podcast. podcast! ¡Culto, Culto podcast. podcast! ¡Culto Podcast! ¡Culto Podcast! ¡Culto Podcast!
2: Justo llegó Danny PC Pro 789. No Hola para esto justo se acabó. Una disculpa, eh, pero saludos. Eh, sigue Culto Pop
1: por chiquito, cada vez más cerca. Solo nos falta una cantidad ínfima de dinero pronto. Ojalá, o tal vez no. Adiós. <risa>